0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Proszę Państwa, będziemy zaczynać. To jest znak dla osób, które nagrywają to spotkanie, że można włączyć czerwony guzik do nagrywania. Witamy bardzo serdecznie w Nowym Teatrze w imieniu Wydawnictwa Literackiego i Nowego Teatru, Nowej Księgarni. Od razu powiem, że książka, o której będziemy rozmawiać, jest do nabycia za naszymi plecami, jeżeli ktoś nie ma. To bardzo serdecznie zapraszamy. Chciałbym byśmy powitali, to może być nawet standing ovation, bo nie często zdarza się taka okazja. na Będziemy rozmawiać wokół książki Moja ukochana i ja, której fragmenty dziś czytać będzie dla nas Justyna Wasilewska. Wielkie brawa.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I od razu powiem, że chcielibyśmy z Renatą dzisiaj trochę zmienić zasady spotkań autorskich i bardzo szybko włączyć wszystkie osoby, które są dzisiaj z nami do rozmowy, żeby to nie była godzina przesłuchania, tylko po prostu rozmowa Renaty z Państwem, z nami wszystkimi, z osobami, które już książkę przeczytały albo tymi, którzy są jej ciekawi. Ale zanim mikrofon ruszy i będzie można zadawać pytania i rozmawiać z nami ze strony publiczności, to chciałbym jednak, byśmy zaczęli od pytania, które musi paść na początku na to, czyli właściwie o to, od jak dawna nosiłaś w sobie tę książkę?
3: No wiesz, to jest pytanie bardzo trudne, bo ona ma dużo różnych korzeni i korzonków sięgających w różne czasy. I, ale właściwie najogólniej jakbym miała powiedzieć, to właściwie od zawsze. Znaczy bar, bar, bardzo długo. Bardzo długo no i chciałam napisać taką książkę o miłości. Wydawało mi się, że to jest temat, z którym mogłabym sobie poradzić. Ale właściwie, kiedy pomyślałam, że trzeba to jednak zrobić, to to było całkiem niedawno. To było niedawno i właściwie trochę spowodowane było to tym, że się trochę wściekłam na na, na miejsce, w którym żyjemy, na na to, co się tutaj nie nie wydarzyło, a sądziłam, że się wydarzy. w, w ciągu ostatnich kilku dekad, dwóch, trzech.
1: A To jest bardzo poważna deklaracja, którą rzadko można usłyszeć, gdy ktoś mówi, że chciałby napisać książkę o miłości i podejrzewa, żeby sobie z nią poradził.
3: Skąd ta pewność? No tak, to tu się podwożyłam właśnie. Nie Wydawało mi się, że to jest taki temat, z którym mogłabym się zmierzyć jako osoba dosyć odporna na na jakieś takie właśnie sentymentalne schematy. Bardzo bardzo nie lubię takich właśnie romansów, sentymentalizmu nie lubię i, i takich właśnie historii, których jest bardzo dużo, które wydają się zawsze odklejone od życia to często jest, wydaje mi się, taka przypadłość też polskiego kina współczesnego, takiego gatunkowego, powiedzmy, no wiesz, jak masz brytyjskie seriale obyczajowe, to to jest trochę, znaczy zupełnie jest inny rodzaj opowiadania o życiu niż, niż w Polsce. I miałam poczucie, że, że nam tutaj się to nie udaje z jakiegoś powodu i, i zastanawiałam się bardzo długo nad tym, Cały czas mnie to nurtuje. Dlaczego nie umiemy sobie opowiedzieć prostej historii o życiu w taki sposób, żeby to nie nie wydawało się skłamane, fałszywe, gdzieś od podstaw? Dlaczego nie umiemy tak po prostu opowiadać sobie o, o uczuciach też, o miłości i wydawało mi się, że z moim takim właśnie podejściem dosyć dosyć takim zgryźliwym do takich rozmaitych właśnie idealistycznych zlotów, jakichś właśnie takich tej całej mitologii po prostu romansowo-małżeńskiej, no że to mogłoby się udać i, i że też być może starczyłoby mi na to doświadczenia własnego też. No bo to jednak trzeba wiedzieć, o czym się pisze
1: a znalazłeś pytanie, odpowiedź na pytanie, dlaczego u nas to się zwykle nie udaje?
3: Pojęcia nie mam. To, to, to jest ostatnio myślę o tym właśnie pod wpływem tych tematów maturalnych ostatnio. Zastanawiałam się nad tym, no bo jeżeli dostajesz na maturze temat człowiek, istota pełna sprzeczności, no to zawsze mówię, że to jest dobry temat na egzamin na kartę pływacką, no nie? Ale, ale nie, nie po prostu na, wiesz, no i jakby taki człowiek młody Uczy się, że jakby pisanie jakby w ogóle się nie łączy w żaden sposób z tym, czym się żyje, co się czuje, co się myśli, że to jest w ogóle jakaś taka czynność zupełnie oderywana od od wszystkiego, że musisz się nauczyć tych pewnych takich formuł, które które właśnie w szkole często są, są podawane i trzeba się ich tam uczyć o tych bohaterach romantycznych, porównywać coś z czymś i bez żadnego związku z rzeczywistością. I po prostu myślę, że to może też stąd trochę jest, że, że jakby nie, nie, nie jesteśmy uczeni tego, że język służy do wyrażania do wyrażania tego, co się czuje, co się myśli. I to jest ta umiejętność, której szkoła w Polsce nie, nie daje wciąż. Więc może to jest jakąś tam też przyczyną. Jedną z wielu, no bo to myślę, że jest bardzo złożone zjawisko, ale tu jest jakaś, kryje się jakaś istota w ogóle, jakaś bardzo ważna tajemnica na nasz temat.
1: Teraz, kiedy powiedziałeś o tym temacie maturalnym Człowiek pełen sprzeczności, pomyślałem, że na przykład może to był temat o Karolu Wojtyle dla no maturzystów.
3: To mógłby być temat o, o wszystkim. Byłby bardzo no.
1: aktualny, ale kiedy mówisz o tym, że nie mamy języka i nie potrafimy. O
3: ministrze, też o ministrze edukacji.
1: O każdym ministrze. Obrony narodowej także. E, ale mówisz o tym, że szkoła, a może to po prostu jest też tak, że my w domu też nie umiemy o tym rozmawiać.
3: A nie, no bo to się oczywiście łączy. No tak, 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 tak. tak. Po prostu w ogóle uważam, że my nie umiemy rozmawiać, że nie mamy i właśnie, że nie mamy takiego języka właśnie, jakiegoś takiego pośrodku, bo, bo oczywiście mamy te takie bardzo takie, no gatunkowe klisze, prawda, które służą do opowiadania, nie wiem, romansów, jakichś szczęśliwych, nieszczęśliwych komedii, dramatów tego typu. Yy, mamy też na przykład takie górne piętro, bardzo dobrze zagospodarowane, nie wiem, bądź polską szkołę filmową, kina autorskie, polskie, znakomite. Natomiast ten taki środek właśnie... Które właśnie tak świetnie realizują brytyjskie seriale obyczajowe, do których wracam. Właśnie literatura też, bo to się jednak łączy z, ze sobą. E, tego wydaje mi się, że jakby nie ma. Znaczy ja nie, nie natrafiam, bardzo rzadko natrafiam na takie rzeczy, kiedy mam poczucie, że, e, że polski film fabularny, obyczajowy, właśnie jakiś mówiący o relacjach, że mam poczucie, że on nie kłamie. Znaczy to, to, to mi się zdarza niesłychanie rzadko. Właśnie nie pamiętam w tej chwili, ale mi się zdarza, ale to są wyjątki i zawsze... Zawsze mnie to zadziwia, że komuś się jednak udało gdzieś złamać tą klątwę i przebić się do czegoś prawdziwego.
1: Z polskich seriali pamiętam tylko jedną taką scenę bardzo prawdziwą o życiu. To był serial, który nazywał się W labiryncie i była tam taka scena, w której matka wraca z pracy do domu i córka ją pyta, kupiłaś jabłka? A ona mówi nie, pomarańcze. I to było takie bardzo ludzkie i moim zdaniem szczere i prawdziwe.
3: Nie, wiesz, tego nie widziałam akurat, w labiryncie akurat nie oglądałam, no.
1: no tak, ale potem było tylko gorzej. E... <grym> ale to,
3: no tak, no. I teraz, ale kiedy... to coś znaczyło więcej, czy to tak po prostu...
1: Wydawało mi się, że to był taki ludzki element, wiesz, aha, ludzki rozumiem, element. Informacja nie, z życia. Nie na wysokim cenu, no właśnie, że k- ktoś wpadł na to, że można też rozmawiać o, o sprawach mniej istotnych i normalnym językiem.
3: Była taka powieść nie tylko pomarańczy, bo pamiętasz. Ale to nie była jakaś aluzja do niej. Nie, nie nie. Nie sądzę.
1: Książka, która nas dzisiaj spotkała, czyli Moja ukochana i ja. Za chwilę posłuchamy jej pierwszego fragmentu. Myślę, że właściwie można o niej rozmawiać na trzech płaszczyznach. Trzy pola rozmowy są tu bardzo istotne. Pierwsza to opowieść osobista, często intymna. O tobie, o relacji twojej z twoją ukochaną. Druga to jest opowieść o życiu w państwie bardzo silnie opresyjnym. Duńskim, tak. Tak, coraz silniej, w którym źle się dzieje i dziać się być może będzie jeszcze gorzej. A trzecia to jest opowieść o języku i o poszukiwaniu języka na opisywanie tego, kim jest człowiek i jak bardzo nie pasuje do tego kanonu, który został stworzony lata, dekady temu i się z niego wymyka. I właściwie o tych trzech rzeczach dzisiaj będziemy chyba przede wszystkim rozmawiać w czasie naszego spotkania, ale żeby wejść w język tej książki i zobaczyć jak Renata Renata ją napisała, to chciałbym byśmy teraz posłuchali pierwszego fragmentu.
2: Wartości rodzinne. Miałam w wschodniej Polsce wuja. Był postacią jak z groteskowej szlachecko-ziemiańskiej re- rekonstrukcji. Dom umeblował młodymi antykami z Niderlandów. Na ścianach wywiesił przyrządzone po szlachecku zdjęcia chłopskich przodków. Spłodził czwórkę dzieci, założył firmę budowlaną i wyznawał ostre neoliberalne poglądy. Chrzanóweczki, dzięgielóweczki i inne naleweczki były jego pasją, ale nie największą, bo przede wszystkim wuj był myśliwym. Dla myślistwa miał oczywiście odpowiednią ideologię, a ponieważ naleweczką i cholesterolem spalił sobie w mózgu wszystkie neuronowe mosty, jakie do niej prowadziły, nie dało się jej podważyć inaczej niż operacyjnie. Córką i synom w prezencie na 18 urodziny dawał pierwsze polowanie z zabijaniem. W czasie spaceru po Puszczy Białowieskiej przeliczał drzewa na kubiki i hajs. A, roz, a rozbłyski chciwości przeplatały się w jego oczach z nienawiścią do terrorystów z Greenpeace'u. Śliczna, eteryczna żona wuja lubiła odgrywać rolę strażniczki domowego ogniska w rozlewiskowym duchu powieści Małgorzoty Kalicińskiej, co nie przeszkadzało jej zimą przyoblekać się w zdarte, w zdarte z norek futru aż do ziemi. Trwała przy mężu jak Ying i Yang i odpoczynek wojownika w jednym. On działał na zewnątrz, ona wewnątrz. Ręka w rękę, głowa i szyja. Groza zaczynała się wtedy, kiedy człowiek sobie uświadomił, że pod tą samą podłogą, nad którą zdawała się unosić owa wrażliwa i łagodna istota, znajdowała się piwnica, gdzie wuj sprawiał zamordowane na polowaniu zwierzęta. Wlókł tam martwe dziki i łanie. Wyobrażam sobie, że ich ostatnią drogę musiała znaczyć smuga lepkiej krwi. A potem własnymi rękami otwierał im brzuchy, rzeźnickim nożem wykrawał wnętrzności, oskurkowywał, ćwiartował, łamał kręgosłupy, kończyny i żebra. A ona później to wszystko peklowała, suszyła, wędziła i mieliła na kiełbasy. Generalnie przetwarzała mięso uwalona po łokcie we krwi. Pojechaliśmy kiedyś do tych wujostwa, we czwórkę, jednym samochodem. Moja siostra ze swoim chłopakiem z Londynu i ja z moją ukochaną. Było to krótko po śmierci mojej matki, kiedy podejrzane siły psychiczne pchnęły mnie mocno w kierunku biologicznej rodziny. Zaproszenie było luźne, całkowicie nieformalne. Siostra umawiała się z ciotką przez telefon, że przyjedzie do nich w weekend z SB swoim chłopakiem. Ciotka rzuciła, żebym może ja też przyjechała. Pomyślałam, Pomyślałam, że to fajny pomysł. Dołączyłam więc do rodzinnej wycieczki razem z moją ukochaną. Wiedziałam, że dom jest duży, zasobny i jedna dodatkowa osoba na pewno nie sprawi kłopotu. A to jest moja Elka, powiedziałam po przyjeździe, przedstawiając ciotce moją ukochaną. A to jest mój S, zrymowała moja siostra. Myślę, że ciotka dobrze mnie zrozumiała. Była wyczulona na uczucia. Wcielała właśnie ten rodzaj kobiecości, to była, można powiedzieć, powiedzieć jej specjalność. A przecież tego, co zafundowała wtedy mojej ukochanej, nie sposób określić żadnym cenzuralnym słowem. Przez cały dzień mnóstwem drobnych gestów dawała jej do zrozumienia, że jest w tym domu nadliczbowa. Brakowało dla niej to talerza, to szklanki, to miejsca w samochodzie, którym wujostwo zabierali nas na oglądanie żubrów. Na każdym kroku, najobrzydliwiej, bo pośrednio, informowała ją, że nie jest częścią rodziny i nikt jej nie zapraszał. Zachowanie ciotki całkowicie mnie zaskoczyło. Było tak różne od sposobu bycia i życia mojej matki jej ciotecznej siostry, że nie mogłam tego przewidzieć i nie umiałam na to zareagować. Było mi wstyd, że naraziłam moją ukochaną na taką przykrość. Chłopak mojej siostry był traktowany inaczej. Od razu dostał kredyt zaufania i sympatii. Rzeczliwie wciągnięto go w obręb tego, co swoje, mimo że był Brytyjczykiem i mówił tylko po angielsku, więc wuj z ciotką, mimo całej jego sympatyczności, nie byli w stanie porozumieć się z nim werbalnie. Inna sprawa, że wuj nadrabiał to na poziomie niewerbalnym, gęsto polewając sobie i gościowi, a przy przy tej okazji też mojej ukochanej, która w odpowiednich momentach podstawiała swój kieliszek pod strumień istotnie wyśmienitej chrzanóweczki. Zgodnie ze staropolskim obyczajem przy każdej kolejce wuj tubalnym głosem wznosił nowy toast, a ten siłą rozpędu spływał na wszystkie trzy partycypujące osoby za którymś razem, przesuwając rozpikselowanym wzrokiem po SB i mojej ukochanej, zakrzyknął z werwą za nasze kobiety. Pomijając jednak, niezmierzony, pomijając jednak niezamierzony komizm i inne przypadkowe radości tamtego pobytu, ciotka zaprezentowała mojej ukochanej, jak bardzo źle potrafi zachowywać się biologiczna rodzina wobec nieheteronormatywnych partnerek i partnerów swoich dzieci i krewnych. Gdybym miała wyjaśnić różnicę, Między tolerancją i akceptacją opowiedziałabym właśnie tę historię. Tolerancja to jest to, co moja ciotka odegrała wobec mojej ukochanej. Nie obrazimy cię na tyle czytelnie, byś mogła na to zareagować. Damy ci obiad i deser, skoro już jesteś, ale nie będziesz czuła się z nami dobrze i ani przez moment nie zapomnisz, że nie ma tu dla ciebie miejsca. Akceptacją natomiast jest to, z czym spotkał się u wujostwa chłopak mojej siostry. Nieważne, kim jesteś, ale ponieważ przyjechałeś tu z naszą kuzynką, możesz zawsze czuć się z nami jak u siebie.
1: No to od razu widać, że jesteśmy w Polsce, na wschodnich jej Bierzach, i to jest sytuacja niełatwa. Gdy się ukazała informacja o tym, że Twoja książka się pojawi, pojawiły się pierwsze informacje, a też pierwsze osoby zaczęły w internecie pokazywać okładkę i pisać, że robi na nich ta książka ogromne wrażenie, to wiele osób, wiem to też po sobie, zaczęło otrzymywać informacje, zapytania od czytelniczek i czytelników, dlaczego tak mało książek jest w polskiej literaturze, które opowiadają o miłości między dwiema kobietami, a szczególnie dlaczego tak mało jest prozy autobiograficznej na ten temat.
3: Ale to do mnie, no ja przecież napisałam swoją, no nie? To ja już mam (grymne) załatwione. Może zresztą to jeszcze nie będzie ostatnia taka rzecz, ale jest jest bardzo mało. Przez, Przez całe lata rzeczywiście skarżyłyśmy się, skarżyliśmy się, że... No nie, ma, nie ma tej symbolicznej reprezentacji prawda? W, w polskiej kulturze, literaturze, kinie, że jest tego bardzo mało. Że są jakieś wzmianki, jakieś wątki, że trzeba tego szukać z lupą, że, mm, a że w ogóle najczęściej to są jakieś historie potwornie smutne, które po prostu no, jakimś kończą się właśnie jakąś katastrofą, śmiercią, samobójstwem, nieszczęściem, że, że brakuje właśnie nie tylko samej reprezentacji, ale też takiej właśnie, powiedziałabym, takiej pozytywnej, takiej, takiej całej, która pokazuje jakąś skalę życia, prawda? Nie tylko, nie tylko jakieś, jakieś dramaty. No. No jest tego mało, bardzo, bardzo, bardzo jest to stłumione. W tej chwili oczywiście zmieniło się na korzyść bardzo wiele. I, I bardzo dużo z tej tradycji również zostało jednak wydobyte przecież. To, to jakby musimy być tego świadomi, że to jest dorobek e, o, ostatnich lat, ki, kilku, kilkunastu. Pracowało na to jeszcze więcej więcej, więcej osób i mm, też jakby starszych rocznikowo. Wydaje mi się, że nawet pewne pokolenie zostało już wychowane w tej, w tej wolnej Polsce, które mogło właśnie tę pracę wykonać. I mamy e, tę wspaniałą antologię, dezorientację polskiej literatury, Mir, ale też, też mnóstwo wychodzi przecież biografii. Ostatnio właśnie głośna Rodziewiczówna, ale też, też nie wiem, powstaje świetna biografia Marii Konopnickiej. Mamy tę właśnie odkopaną przez Sylwię Chwadorczuk historię Dąbrowskiej i Kowalskiej. Niedługo wyjdą listy. One rzeczywiście wygląda na to, że wyjdą. Listy miłosne Dąbrowskiej i Kowalskiej. Wydaje mi się, że czegoś takiego nie było w literaturze polskiej. Nie, znaczy nie czytaliśmy czegoś takiego, to będzie naprawdę wielkie wydarzenie. Powstaje świetna monografia Żmichowskiej również, bardzo, bardzo nowoczesna. Wyszła książka o Marii Dulembiance. No więc jakby jest tego dużo, jest to nadrabiane, ale rzeczywiście brak w tych jakby starszych tekstach takiego właśnie pełnego głosu, tak? Jakiegoś takiego właśnie... Opowiedzenie, no to, no to jest jakby sprawa, to się tłumaczy zwykle z takim no pod, podwójnym wykluczeniem, że jakby podwójne tabu na tym spoczywa. No bo jeżeli, jeżeli funkcjonujemy w społeczeństwie, które jest w, w jakiś swój sposób homofobiczny, no to na to się jeszcze nakładają rozmaite patriarchalne też hierarchie, prawda? Więc jakby kobiety są stłumione dwukrotnie mocniej niż niż mężczyźni w podobnej sytuacji, więc pewnie łatwiej ich znaleźć u nas literaturę, która opowiada o mężczyznach niż taką, która opowiada o kobietach, ale mam poczucie, że to ostatnio naprawdę się zmienia również nie tylko na polu archeologiczno- jakimś takim właśnie historyczno-literackim, ale też współczesnym. Współcześnie powstaje jednak już ogromnie dużo literatury. Jest wiersze Patrycji Sikory, która chyba tutaj jest wydaje mi się. Patrycjo, jesteś z nami? Doroty Kota, no, no mnóstwo, nie chcę wymieniać, bo zaraz zapomnę o kimś, bo jestem przecież dosyć przejęta w tej chwili, więc nie chciałabym pominąć nikogo, ale naprawdę dzieje się ostatnio bardzo dużo i mam wrażenie, że naprawdę nadrabiamy.
1: Pamiętam przy okazji premiery książki sztuki Doroty Masłowskiej, bo i w Warszawie, rozmawialiśmy o tym też, że przez te wszystkie lata, dekady łatwo było unikać tematu widzialności lesbijek w społeczeństwie. wśród nas widzialności w ogóle kobiet nieheteronormatywnych, dlatego, że w Polsce przeoranej przez wojnę przez lata wiele kobiet mieszkało wspólnie i brano je za siostry, matkę z córką, prawda i tak dalej. I że jakby ten temat był gdzieś pod ziemią, ale nie trzeba go było wydobywać.
3: No tak, to jest taka w ogóle już taka stara historia, że w zasadzie w zasadzie, ponieważ jakby (grym) falus jest centralną postacią wyobraźni erotycznej zachodniej i to po prostu tam, tam, gdzie właściwie nie wchodzi w grę, to jakby też się jakby nie podejrzewa jakiegoś niebezpieczeństwa, nie robi się wielkiej afery z tego, również na takim ogólnym poziomie, pomijając już e, kulturowe uwarunkowania w Polsce powojennej, społeczno-kulturowe, po prostu jakoś no, kobietom bardziej uchodzi, tak? dopóki, dopóki nie starają się tej sprawy jednoznacznić, swojej relacji pokazać po prostu w jej, w jej jawności otwarcie, no to to mogą uchodzić za koleżanki, przyjaciółki, za jakieś takie właśnie to, nawet ma to swoje miejsce, prawda, w, w kulturze coś takiego jak papuszki, nierozłączki, jakieś takie nie? takie rozmaite są właśnie, prawda, no ale to wiadomo, że to jest nie na poważnie, bo to, to się zaraz skończy i potem już będzie poważne życie, czyli będzie mąż i będą dzieci i już wszyscy będą zadowoleni.
1: Muszę o to spytać, skoro rozmawiamy na ten temat, czy wasza sąsiadka dostała już książkę? <grywa>
3: Nie, jeszcze nie dostałam, jeszcze jej nie widziałam.
1: W mojej ukochanej i, i ja lub mnie jest powieść o y, sąsiadce y, na tej pani Elżbiety, która y, no, od, od wielu lat spotyka Was wspólnie na korytarzu i ma własną tak, opinię na Wasz temat, no prawda? Bo to
3: trzeba po prostu też powiedzieć, że te relacje sąsiedzkie, no ja nie wiem, jakie, jakie Państwo macie relacje sąsiedzkie, ale no ja w ogóle jestem taka dosyć introwertyczna, więc ja nie mam bliskich relacji sąsiedzkich. No, znam tę sąsiadkę i tego sąsiada, czasem nam pomagają, była pandemia, to ich córka uszyła dla nas, jako dla staruszek z grupy Ryzyka, maseczki, powiesiła nam na klamce i do, napisała SMS że możemy sobie wziąć. Więc bardzo są mili, się troszczą i w ogóle są fajni. Natomiast no, nie jesteśmy w jakiejś takiej bliskiej relacji, no, więc nigdy nie było takiej okazji, żeby nie, nie, nie przedstawialiśmy się sobie na przykład w taki oficjalny sposób. To jakoś tak się zrobiło naturalnie. No i tak jakoś się utarło przez te ponad 10 lat, kiedy tam już mieszkamy, że po prostu no, tak się jakoś mijamy na tej klatce schodowej czy, czy gdzieś na podwórku. No i tak się pozdrawiamy. Oczywiście sympatycznie się uśmiechając i ona zawsze się mnie pytała właśnie tak właśnie bardzo serdecznie, a jak tam mama? I właściwie i, i ponieważ właśnie to chciałabym przestrzec wszystkich, że należy od razu mówić, że to nie mama, bo jeżeli tego się nie zrobi za pierwszym razem, czy znaczy, jak się nie zrobi tego za pierwszym razem, to potem jest już potwornie ciężko i jest już i, i, i więcej mija czasu, tym trudniej z tego wybrnąć.
1: Ale wyobrażam sobie taką sytuację, no. że po trzecim <laughs> miesiącu mówisz, a właśnie się zorientowałam, że to jednak nie mama.
3: <laughs> nie no, zbadali, zbadali DNA i wyszło, że nie no że właśnie tak mnie oszukali. No nie, bo bo, bo chodzi o to, że jakby już jakby przestaje być problemem to powiedzenie jak jak, jak ta relacja właściwie wygląda, tylko problemem jest to teraz jak wytłumaczyć, że przez tyle lat się kłamało, prawda? To to jest problem. I właśnie ja też napisałam tę książkę, w niej jest sporo takich praktycznych porad dla różnych ludzi i właśnie to jest jedna z najważniejszych, żeby się nie wplątywać w takie piętrowe historie, bo potem nie można z nich wyjść w ogóle.
1: Czy pani mieszka na na górze czy na dole?
3: Pani mieszka next door.
1: A no to w, w, po to słoną nocy wyjść, postaw na To i wyślij SMS do córki, że książka wtedy i się, Wtedy się dowiedzą. Patrycja, Renata wywołała Ciebie, więc myślę, że możemy zacząć naszą rozmowę z publicznością od Ciebie, od poetki, która bardzo silnie stawia w swojej twórczości na kwestie widzialności, lesbijek i obecności w naszym życiu społecznym, publicznym. Czy Ty jesteś już po lekturze, czy znasz tylko fragmenty książki, Renaty?
0: Michał zrobi kort, Może teraz? Tak, dobry wieczór. E, to prawda, tak jestem po lekturze, e, po lekturze dwukrotnej i czując się wywołana chciałabym się podzielić taką trochę refleksją, komentarzem, być może zostawić jakieś e, m, pole do zbudowania ewentualnie pytania Państwu. E, ale najpierw chciałabym nawiązać do egzaminu na kartę pływacką, bo uważam, że doświadczenie osoby nieheteronormatywnej w tym kraju jest właśnie takim potężnym egzaminem na kartę pływacką, zwielokrotnionym bardzo mocno. Myślę sobie o tym podziale tego spotkania, czyli części intymnej, części dotyczącej opresyjności władzy i języka. A że język jest mi bliski, bo ja z językiem pracuję, to przy okazji próbowałam sobie też wziąć pod uwagę to, w jaki sposób ten język pracuje zarówno we mnie osobiście, zarówno we mnie, ale z perspektywy takiej kolektywnej, biorąc pod uwagę całą, całą społeczność LGBTQ+. I mam takie pytanie, chciałabym to rzucić tak w sumie w przestrzeń, ale Renato też, też przede wszystkim do ciebie, o taką wywrotowość języka. I czy język, którym posługujemy się, zapisując nasze doświadczenie, Powinien być wywrotowy, i czy powinien być radykalny, i czy radykalizacja jest w stanie przepchnąć te, te skostniałe systemy, które ty przepychasz w swojej książce. Dziękuję.
3: Wiem, że nie jest on jest radykalny, on jest realistyczny po prostu. No, mnie się wydaje, że właśnie jak staramy się właśnie już ominąć ten temat na kartę pływacką, prawda, i coś napisać prawdziwego o sobie, no to właściwie ten radykalizm tutaj przynajmniej w, w państwie duńskim robi się sam po prostu. Znaczy to, to jakby obnaża właśnie taką, taką, taką fasadowość czy schematyczność tego języka, którym, którym się musimy posługiwać w, żyjąc w tym społeczeństwie, czego się od nas właśnie oczekuje we wszystkich sytuacjach, jak kiedy dochodzi do kontaktu z, z instytucjami państwa. Więc oczywiście, no myślę, że język jest niesłychaną bronią. Czyli ja myślę, że on jakby też przez to, że otwiera ludzi, to znaczy jeżeli opowiesz o swoim doświadczeniu, tak jak, tak jak uważasz, że powinno to być zrobione, właśnie językiem swoim własnym, który, który do, do tego zaprojektujesz, to, to jakby to jest broń, z którą jakby nie, nie ma na nią siły. Myślę, że nie ma na nią siły, że to po prostu powoduje zmiany w ludziach, które się już nie cofają.
0: Tak, nawiązałam do do języka właśnie i do tej radykalizacji ze względu na to, że padły już dzisiaj słowa o tym, że dlaczego nie mówić właśnie o tym doświadczeniu wprost, że że to szukanie czasami języka poprawnego albo wydającego się na właściwy, jeśli chodzi o zapis tego doświadczenia, może spowodować zupełnie sprzężenie zwrotne, czyli to doświadczenie może może przybrać przybrać jakąś maskę, więc właśnie dlatego też chciałabym podbić to, co padło, że że autentyczność i i, i taka prawda, jakby branie ze środka i z własnego doświadczenia jest chyba takim kluczem do tego,
3: żebyśmy się zapisały, żebyśmy się zapisali wszyscy. No tak, bo właściwie ile, ile można właściwie czekać z tym, jakby ja już też nie chcę patować swoim wiekiem, bo... Jakby nie jest jeszcze bardzo zaawansowany, ale na tyle jest, że, że właściwie ja się już zaczęłam mierzyć z taką perspektywą końca życia, prawda? No gdzieś tam ona majaczy już dla mnie. I, I właściwie no to co? To mamy po prostu umrzeć z tym wszystkim i właściwie te historie mają zostać nieopowiedziane, a potem znowu jakaś powiedzmy, no wojna już trwa, tak, więc nie wiadomo jeszcze jak ona się rozwinie, ale może z niej się zrobić coś dużego, więc znowu przejdzie jakaś wojna, tak jak to było po dwudziestoleciu międzywojennym, Także że przejechała wojna i cały ten rozkwit niesłychany kmirowej kultury, który miał miejsce w, w II Rzeczpospolitej, został zmieciony z powierzchni ziemi. No i potem Błażej Warkocki z, z Tomkiem muszą się męczyć strasznie i odkopywać jakieś właśnie, jakieś relikty, doszukiwać się, czy w ogóle coś takiego było u nas kiedyś i robią odkrycia, jakieś niesamowite po że, że już coś takiego istniało i jakby dokopują się do tego, wydają w, te, w tej swojej antologii, właśnie pokazują nam, co mieliśmy i co zapomnieliśmy. Więc ja właśnie bym nie chciała, żeby, żeby kiedyś za jakieś właśnie następne 100 lat ktoś się tak męczył, jako oni dwaj i musiał właśnie tyle pracy włożyć w to, żeby cokolwiek odkopać, tylko właśnie żebyśmy może sami co no ja wiem, tak, ale ja go nie znam. A nie wiem, czy się męczy. Też się męczy. No, na pewno, no tak, no, no tak. Ale wiesz, no to właśnie, właśnie, żeby za te 100 lat, żebyśmy my sami jakby same napisały, że, że nie byliśmy fikcją jakąś, tak? Bo to ciągle jest ten problem w Polsce, czy jesteśmy fikcją, prawda? To jest jakby takie ciągle nieprzerobione, jakby ciągle się... Ciągle się słyszę te historie, które już są zresztą opisane w, w tych, no, rozmaitych książkach z historii kultury, literatury, że zawsze oczywiście tak, że to jest import z zachodu, że to jest wmówienie, jakaś taka właśnie ideologia, więc, więc właściwie kto ma, kto ma jakby napisać, że nie jesteśmy fikcją, jeśli nie my, prawda? Nie jesteśmy współlokatorkami, nie jesteśmy przyjaciółkami, jesteśmy partnerkami.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy Patrycja. Ja chciałem jeszcze tylko, tak brawa oczywiście dla pierwszej uczestniczki naszej, jak to nazwała taka Karotkówki z książki. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że zanim zadam jeszcze jedno pytanie związane z tą pierwszą częścią rozmowy, czyli o, o intymnej historii, że yy, Chcę, żeby to wybrzmiało też i to też się pojawiło już w kilku recenzjach na temat Twojej książki, że ona mimo, że opowiada o rzeczach bardzo trudnych, jakim jest życie w w tym opresyjnym społeczeństwie i o niełatwych przejściach rodzinnych też, to ona jest także niezwykle zabawna. I są to historie wzięte z życia. Ja, jeżeli Justyna pozwoli, przytoczę jeden fragment, który naprawdę wzbudził we mnie, no... Śmiech około spazmatyczny bym tak powiedział, bo wyobraziłem sobie tę sytuację. To jest fragment rozdziału, w którym Renata opisuje święta spędzane ze swoją ukochaną.
3: Swoją miłość szaleńczą do święta. Oczywiście
1: zaczynającą się już kiedy pierwszy raz w lipcu usłyszysz Last Christmas w taksówce. Obie byłyśmy nieszczęśliwi i wydawało się, że ta szamotanina nigdy nie będzie mieć końca, aż nagle odpuściło nic tego nizowego, tak po prostu po dwudziestu kilku latach. Może wypłakałam już wszystko, a może po prostu kwestia się w końcu między nami utarła, ustała, nie wiem, ale od kilku lat święta nie są już dla nas problemem. Została z nich, dla mojej ukochanej, żywa choinka bez ozdób, na stole ładna świeczka i parę tradycyjnych potraw, które obie lubimy. Dla mnie jest to że mogę spać do południa i robić co tylko chcę, czytać, oglądać filmy, chodzić po lesie albo kąpać się w lodowatym świdrze. Świąteczne posiłki nie mają u nas stałej pory. Aranżujemy je na bieżąco, dajemy sobie maksimum swobody, do zera redukujemy świąteczny stres. Teraz uwaga. Któregoś roku przed świętami moja ukochana zeszła do sklepiku po piwo. Na ulicy złapała ją nieznajoma kobieta z obłędem wokół, i smagana huraganem i deszczem, bez żadnych wstępów, wypaliła. Jak moczę groch z grzybami, to zalewę potem wylewam? W żadnym wypadku, odparła Elżbieta z miną pokerzystki, mimo że nie znała rozwiązania tej kuchennej zagadki, ponieważ nigdy w życiu nie moczyłyśmy grochu z grzybami. Uznała, że zawsze to lepiej, jeśli istnieje raczej coś niż nic. Kobieta opowiedziała jej jeszcze ze szczegółami, co poza tym gotuje na Wigilię i odeszła uspokojona. Prawdziwy cud Bożego Narodzenia. Absolutnie widzę tę scenę na wszystkich polskich blokowiskach. Mówiłaś o tym, że ta książka nosiła się w sobie od dawna, właściwie od zawsze i że w pewnym momencie uznałaś, że trzeba to napisać, bo tak się zaczęło, a nie inaczej dziać. A czy kiedy wzięłaś się zapisanie tego tekstu, to czułaś, że język, którym opowiadasz się zmienia, na przykład się radykalizuje albo staje się bardziej zabawny momentami?
3: No tak, bo przecież takie poczucie humoru to jest trochę nowe u mnie, no nie? Bo ja tak mam zawsze mocno tragiczne. skłonność do takiego no, właśnie. To jeszcze to właśnie Maria Janion w nas to utrwalała bardzo. Podziwialiśmy, ona była właśnie przygnieciona tragizmem egzystencji i tak staraliśmy się też jakoś tak się stylizować właśnie, więc to bardzo pogłębiało takie moje naturalną predylekcję. Więc wydaje mi się, że to jest moja pierwsza książka tak zabawna. Znaczy w, w innych też bywały momenty, ale nie, nie aż takie, żeby tak się śmiać. I y, to było niesłychanie wyzwalające. Znaczy ten język oczywiście, on jest językiem bardziej wprost, bo no jakby opowiadam o, o życiu jako o życiu, nie, nie, nie poprzez jakąś interpretowaną literaturę albo na przykład cudzą biografię. Więc jakby uprościł się, no i właśnie myślę, że stało się taki właśnie, otworzyło się jakieś pole dla dla poczucia humoru, co jest też dla mnie bardzo bardzo wyzwalające i bardzo to lubię w sobie. Uważam, że to jest jest świetne, że humor nas ratuje jednak, no bo jakoś jakoś musimy się ratować i i ten ten jakby humor, humor bardzo temu sprzyja.
1: Ale ten humor tutaj spotyka się oczywiście, graniczy ze wściekłością, ze wściekłością, kiedy zaczynasz opowiadać o Polsce, o naszej współczesności. I wspomniałaś też Ja nie wiem,
3: dlaczego nas tak męczą właśnie, wiesz, nie nie, nie wiem po prostu. Dlatego jestem, tak się właśnie wściekłam, bo ja właściwie nie rozumiem tego, dlaczego dlaczego nie można nam zrobić tych, tych po prostu równych praw. Dlaczego to jest niemożliwe akurat w Polsce i nie, nie, nie rozumiem tego zupełnie.
1: No dzisiaj akurat ukazał się kolejny y, tęczowy ranking, to badanie.
3: <grytanie> Obroniliśmy pierwsze miejsce od końca. <grytanie> tak, tak. tak. I
1: jest tutaj najgorzej, gdy chodzi o wszystkie Właśnie o prawa, o tą
3: literę prawa, prawda? Bo to właśnie tak, właśnie to, to, bo to mierzy, mierzy rozwiązania właśnie prawne, nie, nie, nie na przykład... Nastroje społeczne, tylko właśnie takie. Mhm.
1: No tak, ale to oczywiście rodzi pytanie, tak. dlaczego przez te 30 kilka lat od transformacji nie udało się tego załatwić. No Przecież właśnie. były takie momenty, kiedy rządziły partie lewicowe lub rząd był lewicowo-chłopski.
3: Właśnie, ja tutaj opowiadam tę historię, którą też opowiada Stowarzyszenie Miłości Nie Wyklucza, które, które zabiega o równość małżeńską w Polsce i i też bardzo, bardzo jakby tak precyzyjnie z bliska śledzi te, te zawirowania. No to jest bardzo długa historia, o której się właściwie mówi. W innych krajach jest historia uchwalenia na przykład, nie wiem, związków partnerskich albo równości małżeńskiej, a my mamy historię nieuchwalenia. Jest długa historia, pełna meantrów, nie, nieoczekiwanych zwrotów akcji. Były takie momenty, że naraz były ze cztery ustawy, równolegle zgłaszane nawet. Były już takie sytuacje, że powstawały niesamowicie wzniosłe preambuły już do tych ustaw, które miały być przyjęte. Grzegorz Gauden napisał piękną taką preambułę. Myślę, że ona też przejdzie do historii. Niezależnie od tego, czy będziemy mieć tę ustawę, czy nie będziemy mieć, ale preambuła, preambuła już jest. Tak? To miała być ustawa o związkach partnerskich imienia Konopnickiej i Dulembianki. Więc to miało bardzo było to bardzo piękny, piękny tekst. Ogłoszony był w Gazecie Wyborczej. Pewnie Gauden sądził, że że Sejm to zaraz zatwierdzi, ale Sejm nie. Sejm właśnie ten, lubi ten rodzaj właśnie takiego suspensu i i znów nie zatwierdził, więc kolejny sezon się potem zaczął i i do tej pory nie. w 2013 roku był ostatni taki moment i i rzeczywiście no to zawdzięczamy Platformie Obywatelskiej, ponieważ to naprawdę, gdyby, gdyby, gdyby ta partia zachowała się inaczej, mielibyśmy już wtedy e, związki partnerskie przyjęte w Polsce i był, byłby święty spokój i nikt by tego już nie ruszył prawdopodobnie, no bo na, na Węgrzech na przykład e, mieliśmy mieć przecież w Warszawie, ale jakoś bez tego komponentu na Węgrzech są związki partnerskie i niezależnie od tego, co wyrabia dzisiaj Orban, e, no to jakby nikt tego nie, nie próbuje cofnąć, no więc, więc jakby mnóstwo okazji zostało straconych e, i, i nie chodziło o to, właściwie, nie wiem, czy to nie była, no właśnie, bo mówiłam, że ta książka miała dużo różnych korzeni i korzonków. No jednym z nich było właśnie to, żeby żeby opowiedzieć ludziom, którzy nie są w tej sytuacji, bo ci, którzy są, to wiedzą to sami świetnie z własnego życia. Co to oznacza konkretnie, że nie ma tych ustaw po prostu? Znaczy, jak to się przekłada na życie? Na na, na, na konkretne, na szczegółowe sytuacje i problemy? Jak to właśnie pracuje, na co dzień między dwiema osobami, które właśnie żyją razem i, i nie są już młode i po prostu i nadal przez 30 lat nie, nie mogą się tutaj doczekać jakiegoś prawnego fundamentu, który by regulował ich życie, rozwiązywał pewne problemy, które życie nastręcza zawsze każdemu. I przecież nie mówimy o ślubach kościelnych, prawda? Mnie to w ogóle nie interesuje i nie obchodzi. Mogą sobie kościoły celebrować całkiem inną jakąś koncepcję małżeństwa. Nam chodzi o śluby cywilne, które, których funkcja polega na kompletnie na czymś innym niż, niż, niż twierdzą w tej chwili przeciwnicy takiego rozwiązania w Polsce.
1: A męczą tak dlaczego, twoim zdaniem? Padło to pytanie, dlaczego nas tak męczą?
3: No, jak tak pytasz, no to, 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 to jeśli miałabym powiedzieć, co myślę, to ja myślę, że, że, że Polska się opiera na przemocy, że to jest, że fundamentem naszego kraju, no to nie jest tak, że bo, bo, bo Polacy lubią sobie myśleć, że są właśnie niszaleńcami wolności, tak, że kochają wolność ponad wszystko. Uważam, że fundamentem naszego, naszego życia tutaj społecznego jest przemoc. W, Bardzo się przejawiająca różnie, bardzo mająca różne źródła. No nie wiem, czy mówić o tej historii, którą ostatnio właśnie wszyscy chyba żyjemy, właśnie o śmierci tego małego chłopca, który został zamordowany przez własnego ojczyma po prostu fizycznie. I teraz, kiedy się zastanawiamy wszyscy, co, co zrobić, jak odpowiedzieć na tak straszną przemoc i co zrobić, żeby do niej nie dochodziło, no to właściwie rząd ma jedną odpowiedź, mianowicie zabić, tak? Czyli odpowiedzią na przemoc jest jeszcze więcej przemocy. Więc to jakby strasznie dużo mówi, wydaje mi się, o mnie. Ja tak to widzę, po prostu. Temu też służą te, te opowieści z mojego dzieciństwa, które, które jakby, ich funkcją nie jest opowiadanie o moim trudnym życiu, bo ja sobie jakoś już poradziłam ze wszystkim, zresztą nie było wcale takie bardzo trudne, mnóstwo osób ma o wiele trudniej niż ja ale właśnie wydawało mi się to takie właśnie bardzo charakterystyczne dla dla, dla naszego naszego społeczeństwa. I i to są rzeczy, które pozostają zupełnie nieświadome, bo jesteśmy zakłamani, opowiadamy sobie o sobie całkiem inną historię, natomiast te prawdziwe problemy, właśnie przemoc, która gdzieś u podstaw tego społeczeństwa tkwi, jakieś przyzwolenie na nią, przenoszenie jej z pokolenia na pokolenie, i to pozostaje jakby niezauważone i nie, nie, nierozbrojone po prostu przez cały ten czas. Więc ja myślę, że gdzieś tak najgłębiej to właśnie tak, że to jest kwestia takiej przemocy, że właściwie się nie zauważa czyichś potrzeb, bo, bo nie wiem, bo ja się przyzwyczaiłam do czegoś innego, w związku z tym nie zgadzam się, żeby, żeby ktoś mógł żyć podobnie jak ja, prawda? Nie, no bo nie, bo coś. Bo na przykład tradycja, no, no ale co z tego, że tradycja? Jakby to, to jakby mamy tradycję z jednej strony, z drugiej strony mamy czyjeś konkretne życie. Dlaczego nagle wierność jakimś właśnie skodyfikowanym w jakimś momencie historycznym po prostu normą ma być ważniejsza niż czyjeś bieżące potrzeby aktualne, bo przecież życie społeczne jest procesem i, i zmienia się, zmieniamy się my zmienia się, zmieniają się nasze potrzeby, więc prawo cywilne jest czymś, co powinno się do tych potrzeb dostosowywać. Ono ewoluuje i ewoluować powinno, więc jakby ja nie widzę żadnych podstaw mówiąc szczerze, nie uznaję właściwie żadnych, żadnych tutaj argumentów, które miałyby uzasadniać to, że że nie możemy mieć równych praw z z małżeństwami tak jak one w tej chwili funkcjonują w polskim prawie. Nie widzę też, nie uznaję właściwie żadnych, nie przyjmuję do wiadomości żadnych takich takich właśnie opowieści, że, że można nas nie akceptować na przykład, tak? Że to jest jakiś taki pogląd, który powinno się szanować i teraz właśnie, że powinniśmy dyskutować, nie, zupełnie nie. Nie, to nie. To nie jest rzecz do negocjacji po prostu. To zupełnie nie jest rzecz do negocjacji. Takich rzeczy się nie negocjuje. Nie można powiedzieć, że nie akceptujesz jakiegoś rodzaju człowieka, bo ci coś nie leży po prostu. No trudno, no, żyjemy wszyscy w jednym społeczeństwie i i to, że na przykład Tomasz Terlikowski na przykład może uważać, że, 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 że nie powinno być czegoś takiego jak równość małżeńska, no to on sobie to może uważać, ale to nie powinno mieć jakiegokolwiek wpływu na, na, na stan prawny i na to, co, co robi po prostu parlament i rząd.
1: Tak, tylko oczywiście, <klucz> oczywiście to jeszcze rodzi, rodzi pytanie o źródło tej przemocy instytucjonalnej, która po prostu jak pętla naszej się zaciska to, no, że ona się po prostu musi chyba autentycznie tym trzydziestu kilku procentom obywateli tego kraju podobać.
3: No tak, to są już jakieś bardzo głębokie, głębokie bardzo rozkminy w tej chwili. Ja należę do takiego, do takiego dosyć radykalnego skrzydła, które reprezentuje Tomasz Kozak, publikujący w Krytyce Politycznej. On uważa, że tu gdzieś jakaś właśnie kryje się w tym rodzaj rozkoszy perwersyjnej, którą właśnie ta, ta część społeczeństwa popierająca obecną władzę czerpie z tego, że można właśnie upokorzyć tę inną część. Tak? Jakby I czegoś, czegoś nie, nie dać jej tego uznania właśnie. Właśnie, właśnie przyglądać się, jak, jak ktoś z tego powodu cierpi. No, więc myślę, że to gdzieś tak może najgłębiej, chociaż oczywiście to są ryzykowne bardzo, bardzo operacje, bo jakby tutaj właściwie jakąś przeprowadzamy psychoanalizę, w cudzysłowie, po prostu zaocznieni wiadomo na kim, ale, ale jest takie podejrzenie, no, no ale jest, jest takie podejrzenie, że gdzieś tam właśnie gdzieś u podstaw tego też rodzaj takiej przyjemności, niedobrej, jednak też myślę, że z tego płynie, tak, że ktoś jest właśnie trzymany w takiej pozycji właśnie, w zupełnej zależności, to Prawda? No bo też jakby jest tak, że jeśli jeśli założymy, że jesteśmy mniejszością, tak się przyjmuje, chociaż to też jest coś, z czym można by dyskutować, ale powiedzmy, że tak, no to jakby mniejszość nigdy nie będzie miała większości, tak? Wiadomo i po prostu nigdy nie będzie sytuacji, w której której będziemy mogli sobie coś przegłosować jako większość, więc jesteśmy jakby w sytuacji takiej, że że pod tym właśnie względem tych tych, tych regulacji prawnych jesteśmy zależni od, od, od większości. I właśnie myślę, że niektórym osobom ta sytuacja sprawia dużo przyjemności, że ma tę właśnie taką, taką cząstkę władzy nad kimś, że może czegoś odmówić. Nie, właśnie nie. swobodnie powiedzieć, że nie, bo nie.
1: Zanim posłuchamy drugiego fragmentu książki, to chciałem cię jeszcze zapytać, czy widzisz gdzieś nadzieję na horyzoncie w tym temacie?
3: No czuję, że powinnam i chciałabym też tak, żeby było, ale właściwie mówiąc szczerze, ja już jestem w tej chwili na takim etapie, że uwierzę dopiero jak zobaczę. Słyszymy takie właśnie, znaczy bardzo dziwne słyszymy rzeczy. Z jednej strony ciągle słyszymy tą historię, że Polacy nie są gotowi. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że Polacy są absolutnie gotowi i nawet są badania, które to pokazują, więc to jest jakaś kompletna bzdura, jeśli ktoś tak mówi z polityków. No z kolei też pojawiają się obietnice, tak? Także pierwsze, co zrobimy po wygranych wyborach, o ile je wygramy, no to będzie, będzie ustawa o związkach partnerskich. No, więc po pierwsze nie wiem, czy, czy tak rzeczywiście będzie, czy znowu nas nie przehandlują przypadkiem, bo już to zrobiono nieraz. A po drugie, no już powiedzmy sobie, no związki partnerskie, no to jest po prostu totalny przeżytek. Znaczy wszystkie kraje, które prawie wszystkie kraje. Ogromna większość państw, które miały to rozwiązanie u siebie, natychmiast przeszła na równość małżeńską, ponieważ społeczeństwo samo się zorientowało, że właściwie nie ma żadnego realnego powodu, żeby żeby tego nie było. Żeby żeby mnożyć jakieś byty bez sensu zupełnie, że tutaj dla jednych jakieś związki, dla innych małżeństwa by zostało to ujednolicone. Wszyscy się przekonali, że, że to nie jest nic strasznego. Po prostu zniknął ten lęk społeczny, kiedy te związki przez pewien czas funkcjonowały po prostu. Więc no my tak teraz mamy nagle właśnie za wielki przełom uważać to, że ktoś nam teraz prowadzi związki partnerskie, które po prostu są już przeżytkiem. No, ale okej, okay, oczywiście, że to by też już pomogło w, w części przynajmniej spraw. No nie mniej, czy mam nadzieję, no, no jeśli nadzieja polega na tym, że się nie, nie udziela jednoznacznie negatywnej odpowiedzi, tak, no to mam, tak. No, myślę, że, że może rzeczywiście... Myślę, że mogliby to zrobić, naprawdę, no już po prostu, no tak, myślę, że czyta, czytają te badania, co my czytamy też, prawda, to, to, to myślę, że to jednak też jest dla, dla polityków widoczne, no według jakiegoś sondażu, a takiego jeszcze z zeszłego roku, bo potem był jeszcze nowszy, ale takiego z zeszłego roku już jakby wynikało, że ponad 60% jest, Polaków jest za łącznie, albo za związkami partnerskimi, albo za równością małżeńską. Tam to się różnie rozkłada potem już w szczegółach, ale generalnie za jakąś formą prawnej regulacji, ale takiej prawdziwej. Znaczy nie takiej, o o jakiej przebąkiwał prezydent Duda w 2015 roku, kiedy on sobie wyobrażał, że, że taki dokona wielkiego przełomu i ogłosi właśnie związki partnerskie, które będą polegały na tym, że będziemy mieć zapewnione pełnomocnictwo pocztowe i że coś tam w szpitalu jeszcze można się będzie dowiedzieć, no nie? I to, to miało być właśnie, to miał być ten wielki przełom, który on zapowiadał jednocześnie mówiąc, że sobie nie wyobraża, żeby mu jakiś gej chodził pół goły po po kancelarii. Takie jakieś on dziwne dziwne komunikaty wtedy wysyłał. Więc nie, ja mówię o o prawdziwych związkach. Jeżeli to by się nazywało związki partnerskie, ale rzeczywiście miałoby ręce i nogi, no to dzięki za to naprawdę, bo bo bardzo wiele osób tego potrzebuje i, i jest to po prostu niezbędne do życia.
1: Ciekawe, bo zresztą Andrzej Duda chyba wyobrażenie o Pałacu Prezydenckim, jeżeli mu się wydaje, tam...
3: Bo ktoś go pytał, czy by zatrudnił gaja. Nie, albo nie, czy by podał rękę. To było coś takiego chyba. Ja pamiętam, bo to mnie strasznie wkurzało i ja to dosyć dokładnie pamiętam. I to przez parę lat przypominałam to nawet z okazji tych wyborów prezydenckich, ale już teraz przestałam. W każdym razie on właśnie to było coś, coś takiego, zupełnie to był jakiś odlot właśnie. On opowiadał, że także podałby, nawet by chyba zatrudnił, ale pod warunkiem, żeby te Gaj, bo nie chodził pół nago po kancelarii, bo oczywiście Gaj zawsze chodzi pół nago, zwłaszcza po kancelarii po prostu.
1: Zwłaszcza przychodzi na rozmowę <grym> o pracę tak. pół nago, no żeby odkryć wszystkie no? karty, prawda? No Po co się ma denerwować po tym, że czegoś nie wie Pan Prezydent? To posłuchajmy teraz o tym, jak w Polsce pewne sprawy się załatwia. Kolejny fragment tak książki.
2: Tęcza nad Warszawą. We wtorek 26 lipca 2022 roku, po majestatycznej burzy z piórunami w Warszawie ukazała się tęcza. Wyraźna, kolorowa, od krańca do krańca, rzadko bywa aż tak idealna. Jej zdjęcia zalały Facebook, a razem z nimi przewidywalne komentarze, że w niebie nie lubią naszej populistyczno-prawicowej władzy i i, i że tęcza na pewno zwycięży. Tego dnia rano moja ukochana i ja miałyśmy umówione spotkanie z notariuszem z gatunku tych fundamentalnych. To było prawie jak ślub. Po dekadach bezowocnego czekania na uchwalenie w Polsce równościowego prawodawstwa, przynaglona niedawną chorobą, która mogła skończyć się dla nas znacznie gorzej niż się skończyła, postanowiłyśmy oficjalnie przypieczętować nasze wspólne życie przypieczętować oczywiście tylko w zamierzeniu, w przenośni i symbolicznie, bo w rzeczywistości wolno nam było zaledwie oświadczyć bez żadnych realnych gwarancji, że jest naszą wolą, aby to wspólne życie zostało przypieczętowane na wszystkich możliwych poziomach. Nasza wizyta u notariusza była więc raczej słabą imitacją ślubu. Jednak szłyśmy do kancelarii trochę spięte, jak nie młode panny młode nawiedzane przez filmowe obrazy ucieczek z ołtarza i dodające sobie otuchy za pomocą niezawodnego w takich sytuacjach czarnego humoru. Gdybyśmy zamiast tego surogatu miały wziąć normalny ślub w urzędzie stanu cywilnego, co byłoby najwłaściwsze z punktu widzenia naszych potrzeb, wówczas w szczytowym punkcie ceremonii powiedziałabym do Elżbiety łamiącym się głosem świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Tobą, moja ukochana, i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. W Kościele, co nas nie dotyczy, ale nadal jest udziałem wielu osób, powiedziałabym powiedziałabym była... Ja, Renata, biorę Ciebie, ukochana, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy, Jedyny i Wszyscy Święci. Niewierzącym wolno pominąć ostatnie zdanie. Ślub humanistyczny z kolei daje co do treści przysięgi małżeńskiej całkowicie wolną rękę. Jednak nawet w ramach tej niezależnej, świeckiej ceremonii uznaje się, że Uznaje się ją za serce wydarzenia i podkreśla jej uroczysty charakter. Przysięga ślubna zawsze jest przestrzenią na wzniosłe deklaracje uczuciowe, a nie na szczegółowe wyliczenie metrów kwadratowych nieruchomości, numery księg wieczystych, chłomanych na inne numery i tym podobne zgrzyty. Nasz prawie ślub tymczasem zamiast ceremonii, że sięgi składał się z dwóch testamentów, dwóch upoważnień i jednego aktu notarialnego. Był niekończącą się mertykalną litanią odczytywanych głośno cyfr i objętych faktów i obojętnych faktów. Nie było w nim miejsca na uroczyste wyznania, zapewnienia, wzajemne zobowiązania do grobowej deski, ani tym bardziej na pocałunki, życzenia i gratulacje. W dodatku obie zostałyśmy w czasie procedury wielokrotnie opisane jako panny, I będąc parą z niemal 30-letnim stażem, musiałyśmy to potwierdzić. Zresztą nawet ten kadłubek ślubu się nie udał. Umówiony z nami notariusz nie mógł przyjechać z powodów rodzinnych. Zastąpił go wspólnik, który ogarniał tylko inny zakres, zakres spraw i w związku z tym nie czuł się na siłach, by przygotować oba testamenty. Dlatego zrobił tylko jeden, ten łatwiejszy. Ostatecznie więc nie udało nam się nawet, jak miałyśmy to w planie, podpisać wszystkich papierów naraz i wyjść z poczuciem, że uregulowałyśmy swoje sprawy w obliczu wieczności. Co prawda tylko względnie, ale najlepiej jak jest to możliwe obecnie w kraju naszego urodzenia. Od notariusza wyszłyśmy jak bez jednej kończyny, z aktem notarialnym dwoma upoważnieniami i testamentem bez pary. W sprawie tego drugiego testamentu wystarczy, że przyjdzie pani sama, Powiedziała na odchodnym dziewczyna z recepcji, przekonana, że idzie mi na rękę. Nie miała pojęcia, że w ten sposób ostatecznie zabiła złudzenie, że to, co przyszłyśmy tutaj zrobić, było prawie ślubem. Nie było. Ślubu nie zawiera się na raty. Nie kończy się go w pojedynkę. Żadnej ceremonii ślubnej nie wieńczy też kołomyja przy terminalu do kart płatniczych. Nerwowe dopasowywanie limitów transakcji do wysokości kwoty na fakturze i polecenia PIN plus zielony. Tamtego dnia tęczę nad Warszawą widzieli wszyscy, tylko nie my. Przespałyśmy ją i ją i burzę i kolejny zbiorowy entuzjazm dla symbolu niedosiężnej różnorodności. Przyszłyśmy do domu wyczerpane i położyłyśmy się w milczeniu na łóżku. Po chwili dołączyły do nas koty. Krótki w zamierzeniu odpoczynek, nie wiadomo jak, przeszedł w głęboki trzygodzinny sen. A kiedy się obudziłyśmy, zapadł zmierzch i tęczy nie było już na niebie.
1: Chciałem o języku jeszcze chwilę porozmawiać. Najpierw o tym języku y, bardzo intymnym Waszym. Czy czułaś na sobie lodowate spojrzenia, kiedy Twoja ukochana czytała kolejne fragmenty i na przykład mówiła, tego nie wolno Ci napisać? Albo wolałabym, żeby jednak nie. <grym> Nie patrz w lewo.
3: Tak, nie, nie mogę kłamać, bo sprostuję zaraz. Właśnie nie, no. więc tak, nie, nie czułam, ponieważ pisałam to w sama. ona znaczy, no, wiedziała mniej więcej, co to jest, ale tak bardzo ogólnie. Trochę też dlatego, że, że ja też sama nigdy nie wiem do końca, czym będzie to, co napiszę, bo, bo to się jakby bardzo wszystko staje w tym procesie. Więc najpierw napisałam wszystko tak, jak uważałam i tak, jak wydawało mi się najlepiej, no a potem jej to dopiero dałam. I wycofałam się strategicznie na z góry upatrzone pozycje do drugiego pokoju i po prostu tam się schowałam pod kotem i i czekałam, co będzie, po prostu jak mysz pod miotłą, w ogóle nie wydając żadnych żadnych dźwięków i w ogóle nie, nie wchodząc w pole widzenia. No skończyło się to dla mnie bardzo dobrze i tu też chciałabym od razu też, przy każdej okazji to robię, ale teraz też jeszcze raz podziękuję, bo bo gdyby gdyby zareagowała inaczej, a mogłaby przecież, to miałaby do tego zupełne prawo, bo to to jakby jest coś, co, co obnaża nie tylko mnie, ale również nią. No to nie byłoby tej książki, po prostu ja miałabym poważny problem z wydawnictwem literackim, któremu obiecałam coś zrobić w jakimś terminie. Więc tak, no i nie było to takie proste. Znaczy bardzo ją to poruszyła ta opowieść, tak mogę tak powiedzieć? Mogę tak, że ją to wzruszyło, ją to bardzo ten. ten...
1: To właśnie. To tak. Cicha bohaterka naszego spotkania jest widoczna.
3: Ale to nie jest tak, że, się nie, 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 że nie miała z tym żadnego problemu. Znaczy to musiało trochę potrwać. Zresztą przeczytała Elżbieta tę książkę kilka, kilka razy, nie wiem, na różnych etapach, bo ona się troszkę też zmieniała w trakcie, ale pewnie z sześć razy ją przeczytała w sumie. Więc miała trochę czasu, żeby się oswoić. Ale to nie było takie wcale dla niej proste i trochę się wstydziła się. Trochę parę rzeczy żeśmy usunęły na, na jej prośbę. Ale, ale jakby to, no tak, to, to w ogóle muszę powiedzieć, że moja wdzięczność nie ma granic, bo po prostu naprawdę to był taki ryzykowny był to. ryzykowny bardzo, bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, bo, bo nie mogłabym nie uznać jej sprzeciwu. Musiałabym po prostu z nim się pogodzić.
1: To, jak bardzo to jest prawdziwa opowieść, intymna, tego się dowiedzą osoby czytające na przykład, kiedy zaczną czytać ten fragment o tym, jak się mościcie we swoim mieszkaniu i jakie pytania zadają sobie ludzie, kiedy zaczynają mieszkać razem, ale ja bym chciał coś innego jeszcze przeczytać a propos języka bardzo intymnego i opowieści o tym, jak kochające się osoby mogą się do siebie zwracać. Najgorszym ciosem, jaki Elżbieta kiedykolwiek mi zadała, było zwrócenie się do mnie w czasie jakiejś strasznej awantury, Tylko jeden, jedyny raz w całym życiu moim oficjalnym imieniem i nazwiskiem. Renato Lis, powiedziała do mnie moja ukochana. Nie pamiętam już, o co się kłóciłyśmy, ale doskonale pamiętam, jak bardzo zabolała mnie ta forma. Było dla mnie jasne, że może oznaczać tylko jedno, mianowicie rozwód. Ten wątek domu jest bardzo interesujący i jakoś niesamowicie się zgadzam z tym, o czym piszesz, co dotyczy Ciebie, Was. To znaczy, że dom nie ma być miejscem na pokaz i nie ma być miejscem dopasowanym do katalogów z tylko ma być po prostu miejscem własnym, pieczarą, w której człowiek czuje się dobrze i nikomu nic do tego, że szafka na buty nie pasuje do lustra.
3: No bo nie pasuje.
1: I o to chciałem Cię zapytać. Jakie jest to bo te, tego też się możemy dowiedzieć z książki Twoje, spojrzenie na bezpieczną, intymną przestrzeń.
3: No właśnie, ja się cieszę, że na to zwracasz uwagę, bo dla mnie to był jeden z najważniejszych wątków w tej książce. Znaczy nie wiem, czy któryś tam jest nieważny, pewnie wszystkie jakoś, ale ten bardzo, bardzo to była jedna z, z tych rzeczy, które od początku pojawiały się w mojej korespondencji z, z wydawnictwem, że właśnie wydawnictwo chciało wiedzieć, o czym napiszę, więc ja też to wiedziałam tylko w pewnym zakresie, ale właśnie od początku to było zawsze, od początku że chcę napisać o tym, czym dla nas jest dom, ponieważ wydaje mi się, że ten sposób naszego funkcjonowania społeczno-prawnego w Polsce trzyma na to wpływ i jakby też, też jakby jakoś określa nasz, nasz stosunek do domu, ponieważ też no, determinuje nas na różne sposoby. To, co jest dla nas możliwe w Polsce, a co nie jest dla nas możliwe. Na przykład to, że nie możemy mieć dzieci, to też jakby ma wpływ na to, jak się rozumie dom i jak się go traktuje, no. Mi jest trochę niezręcznie też o tym mówić, bo to zresztą kiedyś żartem powiedział jeden znajomy mój pisarz, kiedy mu opowiedziałam właśnie o tym, jak jak mieszkamy, jaką mam tę filozofię właśnie zamieszkiwania no to nazwał to abnegacją i, i to był żart, ale myślę, że on trochę musiał jednak traktować to tak w pół na pół jednak serio, że to tak uważał, bo on sobie bardzo tak dobierał starannie wszystkie elementy wyposażenia, a gdzieś jeździł na drugi koniec Polski, gdzie go żona wysłała, żeby jakiś kupił konkretne drzwi bardzo, bo one tam pasowały, nie? No więc ja to zupełnie inaczej rozumiem. Mnie się wydaje, że... Mm, Dom jest takim, no, że dom jakby jest dla mnie czymś organicznym. czy znaczy, on powinien jakby przyrastać w sposób naturalny. Jakby to nawet nie, nie chodzi o to, że to ma być jakby z IK pod jakiś sznurek, bo to można sobie też wyobrazić, że, że byłby to projekt jakiś niesłychanie oryginalny, opracowany specjalnie dla nas, jedyny, wyjątkowy i w ogóle i meble na zamówienie i w ogóle wiesz. Po prostu chodzi mi o to, że wydaje mi się, że dom nie jest takim miejscem, które ja bym, które ja bym chciała na przykład urządzać od jednego razu, a zwłaszcza opierając się na czyjejś wizji, prawda, że na przykład tak to się odbywa zwykle, bo myśmy też próbowały z, z taką dekoratorką na początku my i ona a potem właśnie się okaże, nie... że
1: pani Agnieszka od ministra Bodzińskiego chciała wyburzyć szafę, na którą chciał agencję postawić
3: pianino, prawda, i już jest problem, już jest problem właśnie, no. i po prostu, no nie bo taka przychodzi osoba, jej się opowiada o swoim życiu, w swoich potrzebach, to tak się zwykle odbywa. I ona wtedy ustala różne szczegóły, takie jakieś ogólne kierunki i potem robi ten projekt i przynosi go yy, i jakby taki gotowy, no i to jest jednak jej wizja, prawda, mimo, że uwzględnia nasze potrzeby, powiedzmy, takie życiowe. No i robi tak to mieszkanie od jednego razu, że ono od razu jest takie piękne, nowe, całe utrzymane w jakimś jednym stylu. ja od razu chcę powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko osobom, które tak żyją, bo po prostu ja mówię tylko o sobie, że jakby ja ja to postrzegam jako coś hotelowego, czy jakby z takiej właśnie scenografii do serialu TVN-u, prawda, Taki, taki rodzaj jakby że co jakby dla mnie to miasteczko Wilanów trochę też tak tak zostało zbudowane, że od razu ono nawet nie jest złe, ale po prostu zostało, jest takie strasznie... Dziękuję. Sąsiad. Nie no, ale wiesz, bo ja nie mówię, że ono jest złe, tylko że właśnie... Uderzające w nim jest to, że ono jakby jest jednoczasowe. Znaczy, że wszystko jakby jest z jednego czasu, wszystko jest równie nowe. I ja to odbieram jako coś nienaturalnego. Ja wolę po prostu, kiedy tak te rzeczy się zbierają właśnie przez przez dłuższy czas. Przerastają różne rzeczy, prawda? Tak się to jakby rozwija organicznie. Wtedy mi się wydaje, że jedne rzeczy są starsze, drugie drugie są nowsze, jedne są właśnie... A też mają różne rodowody, bo nie wszystko trzeba kupować. Przecież nowe, różne różne rzeczy się dziedziczy. My na przykład mamy bardzo dużo rzeczy odziedziczonych po naszych rodzinach wyjściowych, które już nie istnieją, te rodziny, bo bo albo powymierali ludzie, albo się to w ogóle porozpadało. No i trochę tak z takich trochę sentymentalnych powodów, prawda? czuje się jakąś więź, albo na przykład, no szkoda wyrzucić coś po mamie. No i, i trochę tego jest. Na przykład ja mam mnóstwo ręczników, tak? Ręczników, obrusów, które pochodzą po prostu z mojego domu rodzinnego, i nie kupuję nowych, no bo właściwie, jak patrzę na to, co jest, to wydaje mi się, że do śmierci tego wszystkiego nie nie, nie będę w stanie zużyć. Więc więc po prostu budujemy to, jakby to to, to swoje gniazdo z takich takich właśnie bardzo bardzo różnorodnych elementów, heterogenicznych bardzo, bardzo. I w tym się czuję dobrze. Wydaje mi się, że, że takie właśnie zamieszkiwanie, właśnie takie niesłychane fiksowanie się też na zamieszkiwaniu, no to nie jest coś, co ja bym jakoś podzielała, czy czuła się z tym. A że mieszkanie się skończy razem z nami po prostu. To, to jakby jest jego horyzont i w związku z tym nikt, nikt, nie mamy dzieci, więc nikt nie odziedziczy tego po nas, nikt tego nie przyjmie, więc, więc po prostu tak no. Bardzo prosto żyjemy.
1: Taka osoba mieszkająca, jak pewnie wiele osób też będących z nami tutaj dzisiaj, także ze zwierzętami, ze zwierzęciem w macie Koty. Chciałem bardzo podziękować też za podbudowanie, że kanapy nie muszą być błyszczące. A, Mnie, prawda? Bo no nie wiem, piesek coś podgryzie albo zadrapie pazłem, i już jest problem, co powiedzą ludzie, jak przyjdą.
3: ja po prostu już, tylko jest jedno niebezpieczeństwo z takim podejściem, bo byśmy już przestały zauważać, czy ta nasza kanapa jest po prostu całkowicie wygryziona po bokach przez koty, wydrapana, bo one nie gryzą, tylko drapią po prostu i mamy takie wielkie narzuty, które pozwalają to przykryć, ale czasem już zapominamy przykryć i to tak po prostu strasznie to wygląda i strasznie się ucieszałam, jak kiedyś zobaczyłam zdjęcie Maggie Nelson, którą bardzo lubię czytać. Właśnie takie zdjęcie oficjalne zrobione z niej, jej przez wydawcę, gdzie ona właśnie gdzieś siedzi właśnie w swoim domu, na środku takiej wielkiej czerwonej kanapy, która właśnie jest powygryzana przez, przez jej Psy, bardzo w spektakularny sposób i wtedy poczułam się raźniej o wiele, że właśnie, że tak właśnie tak, że można tak żyć również i, i że to wcale niekoniecznie musi być abnegacja.
1: Proszę bardzo, jak można od kota i kanapy przejść do rozmowy o literaturze. Wspomniałaś Maggie Nelson. Ja też chcę powiedzieć, że w w tej książce zawierasz swoje prywatne, intymne, nierzadko opowieści o osobach autorskich, które są dla Ciebie ważne i które też w jakimś sensie wpłynęły pośrednio albo bezpośrednio na Twoją decyzję o napisaniu tej autobiograficznej prozy. To wiem od lat, bo wiele razy o tym rozmawialiśmy. Didier Ribon jest bardzo bliską ci osobą, właśnie. No
3: tak.
1: Podano informację, że jego nowa książka zostanie także wydana w Polsce przez Charakter w przyszłym roku opowieść o jego relacji z matką. Ale wspominasz Maggie Nelson, piszesz o EBC Solnit. W tekstach na temat Twojej książki pojawiły się już nawet pytania jasno stawiane, czy dzięki wynacieli doczekaliśmy się polskiej Annie Erno.
3: Tutaj ja wiem, tu jest odpowiedzialny za te słowa, to niech on się duma, czy teraz po prostu.
4: Ale może no, o tej Wojtek. historii spojrzenia na nie, no, to za no, To jest du- dużo,
3: dużo, dużo jakby to jest naciągnięte bardzo mocno, ale, ale niesłychanie rzeczywiście to były dla mnie inspirujące rzeczy. W tym aspekcie właśnie, który dotyczy może właśnie takiej pewnej klasowości, która była jakby ukryta w PRL-u przed nami, ponieważ zostało powiedziane, że żyjemy w społeczeństwie bezklasowym, i właściwie dopiero, i tak było to, to tak silne przekonanie po prostu o charakterze ideologicznym, że, że po to, żeby zobaczyć, że nie, niekoniecznie było aż tak właśnie równo i że było wiele takich właśnie choropowatości w tym naszym społecznym życiu, no to właśnie trzeba było tej inspiracji, która przyszła z Francji. No z, od od Ani Arnaud i Didier Ribona, który może on się uczył od niej, ale u nas wyszedł pierwszy Ribona, potem, potem, potem ona i, i zaczęli pewne rzeczy nam pokazywać. Oczywiście to się nie da tego przenieść jeden do jeden, bo społeczeństwo francuskie, jak wiadomo, i było i jest zupełnie inne. Niemniej nie mniej uwrażliwiliśmy się na to. Ja się też uwrażliwiłam i bardzo, bardzo dużo im zawdzięczam, że zaczęłam sporo rozumieć ze swojej przeszłości i jakoś pewne sytuacje w życiu mi się wyjaśniły. Tak, zrozumiałam dużo dzięki nim.
1: Myślę też, że wiele osób zrozumie wiele dzięki tobie, osób mieszkających w Polsce i odnajdujących się z różnych powodów w historii, którą opisałaś w tej książce. Zanim posłuchamy ostatniego fragmentu i jednak włączymy w sposób zdecydowany osoby będące z nami wśród publiczności do rozmowy, bo na razie chyba... Nie było jeszcze takiej okazji dobrej, to chciałem zap- powiedzieć o jeszcze jednej istotnej rzeczy, która się w Twojej książce pojawi. Ona też ma związek z językiem. Kiedy piszesz o tym, że Polska ciągle nie jest gotowa, w, to jest punkt widzenia niektórych polityków na chociażby związki partnerskie, to oczywiście Polska też ciągle nie jest gotowa i to po prawej stronie w dyskusji się pojawia na zmianę w języku, na to, że osoby, które określają się jako nieheteronormatywne albo niebinarne mają prawo do określania się tak jak chcą być określane, ale też piszesz o tym, że jesteśmy tak daleko, daleko ze całym światem, że w tej chwili toczy się walka o prawo do podstaw tego języka, tymczasem on w krajach bardziej cywilizowanych, czyli w większości jest już znaczy ta sytuacja tak się rozwinęła, że język, który uważamy za dobry i odpowiedni już nie nadąża za tymi wszystkimi zmianami, które mają związek z płynnością tożsamości, ze wszystkim co się zawiera pod pojęciem queer, prawda? I to jest też bardzo ważna część Twojej historii przedstawionej w tej książce. Ta potrzeba znalezienia odpowiedniego języka do opisywania różnych zjawisk i osób.
3: No właśnie, bo przerabiamy w Polsce ciągle feminatywy, prawda? Tak by jest problem, na którym się zawiesiliśmy i nie możemy tego przejść. Ale no nie, bo to chodzi o to, że jakby, że właśnie, jakby to najprościej ująć, jakby to jest taki rodzaj właśnie bardzo ciężkiej schizofrenii, bo jakby żyjesz z głową zupełnie gdzie indziej, a tutaj ciałem zupełnie gdzie indziej taki czuję, że ci się rozjeżdża wszystko, prawda, że jakby to jak siebie rozumiesz rozjeżdża się z tym, jak jesteś rozumiana tutaj właśnie. I to jest bardzo ciężki stan jakiegoś takiego rozszczepienia, rozdwienia, rozdarcia po prostu. Bardzo, bardzo niedobry. Rzeczywiście jest tak, że my tutaj walczymy, nie wiem, właśnie już niektórzy, niektórzy posłowie się uczą takich słów jak właśnie geje, lesbijki, właśnie już ten skrót LGBT zdaje się, że jakoś już niektórym...
1: Poprawnie im wychodzi. I już to, chyba, tak. Nie mylą mu się litery. Kolejność
3: już się chyba nie myli, nie wiem. Może nawet wiedzą, co znaczy tak ten skrót, ale, ale jakby no jakby jesteśmy na tym etapie, natomiast ten proces jakby takiego dekonstruowania całej ideologii płci i tożsamości seksualnych dekonstrukcji no, na rzecz tego, co jest, jest różnorodnością życia, ponieważ nie, taka stabilność, czy binarność jakby no jest, jest jest pewną konstrukcją, która do czegoś służy. Natomiast doświadczenie ludzkie zawsze przekraczało te, te kategorie i, i teraz również, również je przekracza i zostaje to uznane w różnych, różnych po prostu krajach zachodnich. U nas niestety nie. My tutaj się dobijamy właśnie prawa dla, dla, dla gejów i lesbijek, a tymczasem już po prostu gejów i lesbijek prawie nie ma na świecie, bo, bo w ogóle jakby tego typu etykietowanie siebie jakby w ogóle jest zupełnie rzeczą... Jakby uznawaną za zbędną. Jakby tu nie chodzi o jakąś taką pogoń za nowoczesnością czy za postępem. Nie, po prostu chodzi o to, że ludzie się zorientowali, że ten sposób kategoryzowania nie, nie odpowiada ich po prostu rzeczywistości ich życia, ich własnej emocjonalności, ich relacjom, ich zmienności, bo też ludzie się bardzo zmieniają przecież w toku życia, prawda? Bardzo dochodzi do różnych, do różnych, do różnych, zmian. Więc, a, a my jakby tkwimy na tym starym etapie z nieprzerobionymi problemami. Rozmawiałam wczoraj z, z Piotrem Jaconiem o tej książce też i właśnie on to porównał do takiej sytuacji, że gra się w taką grę właśnie planszową no powiedzmy monopol albo cokolwiek. I to polega na tym, że grasz, jakby ty jesteś, tak gra w emancypację, prawda? Że my jesteśmy jednym z graczy jako ta, ta, ta Polska, no i są też te inne kraje i ci wszyscy gracze już są na dziesiątym okrążeniu, a nas ciągle cofają do tego punktu wyjścia, rozumiesz? I po prostu cały czas jesteś w punkcie ciągle zero. Ciągle ten zły
1: los ci wychodzi to, i musisz to, stać trzy kolejki, no prawda? No tak. dokładnie,
3: no. Stoisz, czekasz, ale jeszcze ci cofają właśnie. Zawsze ci cofają. Ci się już wydaje, że już, już, a.
1: Ale ta ta opowieść o języku jest też opowieścią bardzo osobistą, dlatego że jedno pole historii, którą opisujesz, to jest właśnie my, społeczeństwo, nasz język, który ma problem z tym, żeby używać słów profesora czy gościni, ale też taka bardzo poruszająca opowieść o tym, jak ty odkrywasz w sobie samej, że właściwie od początku nie przystawałaś do tych opisów, które język narzuca, prawda?
3: Ale wiesz, że to okazuje się, że no ja no nie mogę powiedzieć, że każdy tak, tak ma, ale po prostu te, te opinie, które już dostaję w tej chwili od ludzi, którzy czytali, to właśnie ja już słyszałam mnóstwo razy, że nareszcie ktoś to powiedział. Znaczy po prostu wszyscy tak żyjemy. Znaczy mamy, mamy w sobie pewną, pewną płynność, elastyczność tożsamości. Kiedy przestajemy się pilnować i nie wypełniamy jakichś formularzy, gdzie po prostu trzeba wybrać K albo M, to nagle się okazuje, że bywamy bardzo różnymi postaciami, i ta nasza płeć wcale nie jest tak ostro odgraniczona i i dużo więcej się dzieje w naszym życiu po prostu, niż niż zwykle myślimy o tym. Po prostu nie nie zawsze sobie to uświadamiamy albo uważamy, że to jest coś dziwnego i wstydliwego i nie mówimy o tym, jak się okazuje. A okazuje się, że wiele osób na przykład mówi o sobie czasem w jednym rodzaju, w żeńskim oraz w męskim, a raz może jeszcze w nijakim, a a może właśnie... No, tak słyszałam już, już naprawdę wiele razy słyszałam takie deklaracje po po, po tym, po przeczytaniu tego, że że my też tak robimy. Na przykład z mężem też tak robi jedna moja znajoma, ale też osoby queerowe jak najbardziej.
1: Bardzo to jest ładnie przedstawione w tej książce, gdy opowiadasz o tym, jak ze swoją ukochaną rozmawiacie i jakoś tak, wiesz, bardzo mnie uderzyło, taki obuch, jak napisałaś, jeżeli już muszę się kimś określić, to mogę powiedzieć, że jestem gejką w lesbijskim związku, że prawda, że właściwie no kurczę, nie ma już tych granic, które, które wszyscy chcą nam narzucać. Tak,
3: tak. Więc właśnie to, to jakby, ja rzeczywiście nie rozumiem ludzi, którzy potrzebują tych słów, to znaczy że dla siebie, albo dla innych, żeby jakoś ich nazwać, to jest trochę taki żart, prawda, ten, ten rozdział jest taki dosyć żartobliwy też, że w końcu, jeżeli już to koniecznie musi być jakoś nazwane, to niech już będzie tak, bo to w sumie by najbardziej pasowało, jeżeli tak się przeanalizuje swoją realność po prostu, swoich, nie wiem, fantazji, swoich pragnień, swojego życia, to no to pewnie jakoś tak bym się musiała zdefiniować, ale też jednocześnie to pokazuje absurdalność właśnie tego, tego rodzaju definicji. Nie, nie bardzo wiem do czego one służą. Znaczy, wiem, że służą na przykład oczywiście w, w kraju zatrzymanym jak nasz, one służą do tego, żeby sobie wywalczyć równe prawa, ale jakby ja właściwie marzę o tym momencie, kiedy te prawa będziemy już mieć, i będziemy mogli dać sobie spokój z tym całym cyrkiem po prostu i, i po prostu się przypisywaniem do jakichś liter etykiet. W każdym razie nie przymusowo, bo jeśli ktoś ma potrzebę, to zawsze może, ale chodzi o to, żeby to nie było taką procedurą właśnie, z którą się musisz koniecznie pogodzić i którą Ci robią inni.
1: Nie to, żebym się tym przejmował, ale wyobrażasz sobie, co się wtedy będzie działo w głowie tego Polityka Platformy, który jednak ponie- podniesie rękę w sprawie tych związków. Jak on się dowie, że to już jest <stuszel> <stuszel> znacznie dalej.
3: No tak, tak, tak. To już koniec świata. No zresztą on się pewnie spodziewał, że to będzie koniec świata, nic
1: <stuszel> no posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu. <stuszel>
2: Ja zanim przeczytam, jeżeli mogę, tak, ponieważ. Jest to dla mnie, ja bardzo po prostu chciałam podziękować za to za to, że właśnie dzięki tej książce mogę się poczuć raźniej. E, tak jak z, z Maggie Nelson, a propos kanapy o kotach, ja mogę się poczuć raźniej, a propos tego, że po prostu no, niektóre z tych doświadczeń właśnie większość jakby no, nagle się okazuje, że po prostu no, nie zdarzają się tylko mi. <ścoughs> to, w sensie, że po prostu jest, jest w tym jakaś, jakieś poczucie, jakby to Samotnienie, z którym się jednak żyje w tym kraju, po- potrzebuje takich, takich opowieści, takich książek, które są osobistą, osobistą które dają jakieś poczucie po prostu niebycia. Nie nie bycia, samemu w takich, w, 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 w takich doświadczeniach, czy no nie, nie wiem, jakoś mam bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, że, ta, że, że to jest faktycznie kolejna książka, która, która jakoś tam rozszerza, rozszerza poczucie, jak y, to y, nazwać, y, 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 y. osobiste że mnie osobiście ona Hay- wysyła <z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> w takie miejsce, które które cieszę się, że po prostu jest,
1: Apelujemy do, do wydawista literackiego. Bo, przepraszam,
2: strasznie się denerwuje, jednak to jest...
1: To jest wydawca powinien taki pierścień dla na tyku, który założy i będą kolejno sobie podchodzić i całować ją w ten pierścień, dziękując za to, że odnalazły się w tej historii na bardzo wielu płaszczyznach.
2: Tak, to jest, to jest, to jest
1: super. Nie wiem, czy wydawca słyszał, ale zostało to przyjęte z niewielkim, ale jednak entuzjazmem.
2: Przechodzę do do fragmentu. Tylko gdzie ja go teraz mam? Jest. (śmiech) Granice języka. Nasz język narodził się na początku naszego związku, w czasie pewnego szalonego performance'u. Pod nieobecność RP, który leżał wtedy w szpitalu, moja ukochana opiekowała się jego mieszkaniem na Stegnach. Tamtego dnia na jego prośbę miała wyjąć listy ze skrzynki i spakować kilka rzeczy, których pilnie potrzebowała na oddziale. Zabrała mnie w tę misję ze sobą, bo na dalszą część wieczoru miałyśmy swoje plany. Ryś był czuły na uniform. Moja ukochana pokazała mi wiszący w szafie w mniejszym pokoju galowy mundur marynarski dawnego rysinego kochanka. Żywego dowodu na to, że lud sam z, z siebie bynajmniej nie jest konserwatywny, a zwyczajna normalność z przemów prawicowych populistów to najwyżej ideologiczny konstrukt. Włożyła na siebie marynarkę i czapkę od tego munduru, a do spódnicy we właściwym miejscu przyłożyła kiści bananów chikita. W tej stylizacji odtańczyła przede mną dziki taniec. Było to bardzo śmieszne i wyzwalające dla nas obu. Po rewi na stegnach zaczęłam zwracać się do niej czasem w rodzaju męskim, a trochę później gadałam z nią już wyłącznie genderową pomieszanką zaimków i końcówek. Raz tak, raz tak. Nie mam pojęcia od czego to zależało, że w danej chwili wybierałam formę żeńską albo męską, ale najważniejsze było to, że używałam ich zamiennie. To w tej przemienności tkwiła prawda, w obu formach naraz, a nie w jednej albo drugiej oddzielnie. Odczuwałam tę naszą pomieszankę jako naturalną. Przychodziła mi łatwo, przychodziła sama i w ogóle się nad nią nie zastanawiałam. Choć jednocześnie nigdy nie grałam przecież w tę naszą grę na zewnątrz naszej relacji, w obecności innych, w obecności innych ludzi. Nie używałam wobec mojej ukochanej męskich kończówek. Granice naszego świata były granicami naszego języka. Więc mimo, że nie zastanawiałam się nad tym wcale, to jednak okazuje się, że z jakiegoś powodu ściśle rozgraniczyłam dwie rzeczywistości, naszą własną i tamtą drugą, oficjalną. Czułam, że to, co we dwie robimy ze sobą w języku, to jest przekroczenie, którego nikt poza nami raczej nie zrozumie, a tym bardziej nie zaakceptuje. Pamiętałam przecież wrażenie, jakie kiedyś w czasie rozmowy telefonicznej z MJ wywarło na mnie użycie przez nią w odniesieniu do siebie męskiej formy czasownika. Było jasne dla nas obu, że nie nie było to przejęzyczenie. Powiedziała tak spontanicznie i naturalnie, przekazując mi jakąś swoją myśl, po prostu zapomniała na chwilę, że musi się pilnować. Puściła luzem końcówki i właśnie wtedy w tych okolicznościach wyrwała jej się ta męska ekspresja. Jeśli napiszę, że przez chwilę zrobiło zrobiło się między nami niezręcznie, nie będzie to prawdą. Nie chodziło przecież o pierdnięcie w salonie. Odsłonięcie się przez nią, obnażenie na moment tego czegoś, o czym się czasem myślało, wstrząsnęło mną dlatego, że w tamtych czasach nigdy, absolutnie nigdy się o tym nie mówiło. Ani z nią, ani o niej. Bo nawet kiedy ktoś chciał ją wyśmiać czy poniżyć, używał kobiecej formy janionówna. I nawet najbardziej skandaliczne plotki o niej sięgały w tamtych czasach co najwyżej określenia lesba. Przecież to lesba, powiedziała o niej jej przyszła faworyta, kiedy dołączyła do naszego seminarium. Była to jej pierwsza obserwacja po pierwszych zajęciach i to też był szok. Szokował nie sam fakt, a właśnie, a właśnie brutalność tej odzywki, ale przecież i tak nie można tego porównać z popłochem, jaki wywołała we mnie niespodziewana męska końcówka. Lesba to lesba, tymczasem tutaj w telefonie. Starczą do wykręcania numerów, przemówiło do mnie coś innego. To coś było w odniesieniu do Janion największym tabu, i ona je właśnie złamała.
1: Muszę przyznać, że bardzo (kluczy) bardzo się rozgadałyśmy, a najwyższa pora oddać publiczności głos. Słyszałem to nareszcie. Bardzo proszę, gdyby ktoś chciał zabrać teraz mikrofon, ze sobą zadać pytanie, to to prosimy.
3: Albo coś opowiedzieć o sobie, albo o swoim lekturze, swojej, albo o swoim życiu.
1: Albo na przykład powiedzieć, że czytał, czytała i to już jest świetna książka, wybitna wręcz. O, jest jakiś młodzieniec w ostatnim rzędzie.
3: Coś widać, tak? Nas tutaj oślepiają.
4: dobry już wieczór Państwu. Ja bym chciał powiedzieć, że bardzo ciekawą rzeczą ja usiądę pozwolicie. Bardzo ciekawą rzeczą, którą powiedziałaś, jest ten fragment o tym, że nasze życie jest fikcją, to znaczy, że ty nie chciałeś właśnie go opisać jako fikcja. Ale ono właśnie jest fikcją. Bo ono jest fikcją opowiadaną prawda, przez prawicę, ono jest fikcją opowiadaną przez osoby heteroseksualne, hmm, przez osoby heteronormatywne. I właśnie ten moment, kiedy ty mówisz o tym, że w jakiś inny sposób musimy mówić o naszej tożsamości, tak, że ona jest właśnie przepływowa, że ona jest queerowa. To jest właśnie ten moment moim zdaniem odarcia jest tej fikcjonalności. pokazuje, że ona jest właśnie totalnie non-fiction. I, I właśnie ten gest jakby powiedzenia tego prostym językiem, pokazania tego tak do wszystkich powoduje, że jest to jedna z pierwszych książek o seksualności człowieka, która jest non-fiction, która nie jest fikcją pisaną pod dyktando czyjegoś języka narzuconego i za to chciałbym Ci podziękować.
3: No dziękuję bardzo. To naprawdę, to dla autorki usłyszeć jest, to jest super, bo no taki był, taki był mój cel też właśnie. Trochę takiego właśnie chciałam rzucić takiego zwykłego, prostego języka. Chciałam, żeby to było maksymalnie proste właśnie i rozumiem z tego głosu, że, że coś z tego się udało jednak. No. bardzo dziękuję.
1: Czy ktoś jeszcze spośród Państwa? Drugi rząd widzę.
5: Dzięki bardzo, dobry wieczór. Ja mam takie poczucie, bo gadaliście Michał Betory na te nadzieje. Czy, że nie nie jest czasem tak, że myśmy dali sobie zbiorowo mówić, że nadzieja to jest to, co ma nas trzymać w pionie? i i prowadzić i awans, i emancypacja, a tak naprawdę wszystkie te trzy kategorie dla mnie to są narzędzia przemocy. Bo mówię, bo chyba nie ma nic bardziej krzywdzącego czy przemocowego, jest jak powiedzenie, no miej nadzieję, tak? Dlatego, że to wciąż wyrzuca w nas jakąś abstrakcyjną przyszłość, a jak już sobie powiedziałyśmy, później są tylko te testamenty i tak nie nie do końca możliwe do do dobrego przeprowadzenia, bo zawsze i tak to nie wyjdzie. Rzecz teraz w tym, że zabiera się nam, czy wyciera się przeszłość, wciąż się tuszuje, prawda? Przeszłe wydarzenia, przeszłe postacie, przeszłe historie i i, i różne koneksje i związki, sploty. Jednocześnie zabiera się przede wszystkim tu i teraz, bo co to jest? Kiedy każe nam się skupiać na etykietach, kim jesteś, jaka jest twoja tożsamość, w rezultacie to są takie znaki, formy przytrzymania nas w miejscu. Trzymaj się swojej etykiety, bo nie masz nic innego, prawda? Znowu porządek, porządek teraźniejszy jest zabrany. Czyli jeśli mówię tu i teraz i teraźniejszość, to zabrane jest nam odczucie ciała, odczucie bezpośredniości, odczucie zakorzeniania w tu i teraz i poczucia się dobrze samymi ze sobą. Więc w konsekwencji jest tak, że mamy tylko, że tylko przyszłość, wciąż tylko przyszłość i właśnie pod znakiem nadziei, jeśli walki, walka o prawa, wydaje mi się, że to jest jeden z, poziomów opresji. To znaczy, kiedy nam się mówi, że trzeba walczyć o prawa, to znaczy, że wciąż mamy aspirować, wciąż mamy nie podskakiwać, wciąż mamy się nie stawiać, nie robić oporu, nie robić niezgody, bo jeśli się nie spodobamy temu czy tamtemu stronnictwu, grupie politycznej, politykowi, politykom, no to znowu pójdziemy na na koniec kolejki. I przez to, że się zafiksowuje nas na przyszłości, to znowu nie ma tu i teraz. Dla mnie twoja książka, z tego co zdążyłam przeczytać, te fragmenty jest takim mocnym powiedzeniem hej, jestem tu teraz, jesteśmy tu teraz, ale zastanawiam się, zastanawiałam się podczas tej lektury. Bo, bo wy jesteście spełnieniem tu i teraz i to jest wspaniałe, ale czy wy zdajecie sobie z tego na co dzień sprawę, czy poczułeś czy to dopiero w tym akcie pisania? Bo, bo to, to wcale nie jest oczywiste, żeby samemu ze sobą być tu i teraz. Y- tak, poczułyśmy to po, po tym, jak przeczytałyśmy tę książkę. Czyli jednak. <grym>,
3: tak, 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 bardzo, prawda? Mogę tak powiedzieć, no właśnie, bo, ale to jest świetne, co mówić, bo właśnie to, 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 to czekanie na, na, na te prawa, tak, to jakby powoduje, że właśnie czekasz na życie. I ja się nagle zorientowałam, że kurczę, tyle my czekamy, a właściwie żeśmy się nie doczekały i, i postanowiłam tak jakoś właśnie y, przestać być taka grzeczna i czekająca i właśnie, właśnie napisać o tym, że halo, my tu żyjemy, tak? my tu żyjemy już po prostu tyle lat i takie jest nasze życie właśnie, zaraz wam je pokażę i y, y, wydawało mi się, że, że właśnie to jest też zapełnienie właśnie jakiejś luki, że się nie żyje w tym, w tym horyzoncie właśnie czegoś, co jedni uważają, że się powinno dokonać, a inni, że nie powinno powinno. Tak, to świetna uwaga w ogóle, świetna. To to jest znakomite.
5: Bardzo się zatem cieszę, że to poczułyście, ale rzecz w tym, że Wasza książka chyba nie tylko zapełnia Wasza książka. Zobaczcie, co język robi. Wasza książka nie tylko zapełnia pełną lukę czytelniczo-odbiorczo-nadawczą, ale też chyba lukę w modelach doświadczenia i w typach doświadczenia i odczucia tego jako coś wiążącego, jedynego danego, super i, i obecnego. Dziękuję. Mam nadzieję, dziękuję.
1: Czy ktoś jeszcze chciałby? O, przepraszam bardzo, ale tutaj są sprawy najważniejsze teraz. Proszę bardzo.
3: Chciałam tylko powiedzieć jedno zdanie, że po przeczytaniu książki Renaty zakochałam
5: się w niej ponownie.
1: To jest challenge.
3: challenge. Nie, znaczy ja też, bo opowieść opowieść to jest potęga. To jest potęga. Ona działa na na słuchaczy, ale też na 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 tę osobę, która opowiada również.
1: A ja też się zakochałem w Twojej ukochanej. W Tobie to dawno, ale w w Twojej ukochanej też. Jest taka (śmiech) scena, która moim zdaniem jest jedną z najpiękniejszych scen miłosnych, jak czytałem ostatnio w literaturze, a trochę czytam. To jest ta scena, która dzieje się w podziemiach szpitala. I Pani Elżbieta robi piruety z łóżkiem, którym przewozi Twoją mamę. I jakkolwiek jest to smutna i tragiczna w konsekwencji scena, to jest w niej po prostu tyle miłości i tyle piękna i takiego oddania, że każdemu bym życzył, żeby spotkał się w życiu z czymś takim. Nie tylko, że się miał odnaleźć, ale też, że po prostu jakby przejął prowadzenie tego i udowadnianie, co jest najistotniejsze w życiu. Bardzo proszę, ktoś jeszcze chyba Tak, chciałby?
6: to dobry wieczór. Ja tutaj wstanę, może, bo tak wszyscy siedzieli, to ja wstanę. E, oczywiście składam e, wdzięczność, wyrazy wdzięczności. Całuję w ten pierścień, który
3: już tutaj został stworzony. No, jak jako spokojnie, no już tak narzuciłeś się z tym pierścień. Nie, serio. Nie jestem biskupem Jędraszewskim. No, szczerze,
6: szczerze mówiąc, myślę, czasem mam takie myśli, że, że najpierw lesbijki są młode, a potem znikają a potem pojawiają się w formie starszych, dobrotliwych, siwowłosych pań hipisek na wsi. I to jest takie w sumie mało spoko, nie? No bo, no bo jednak potrzeba trochę więcej reprezentacji. Na przykład, nie wiem, jakaś lesbijka w garniturze, która idzie do korporacji na 8 godzin. To by było fajne, myślę. E, tego mi brakowało, jak wam młoda. Natomiast chciałam powiedzieć, że twoja książka była dla mnie czymś w stylu powrotu do REM. I szczerze, nie wiedziałam o tym, uświadomiła mi to dopiero moja dziewczyna, która jest półfrancuską. powiedziała, o, patrz, to jest o tobie. A mówię, no jak to to jest o mnie? A ona mówi, no bo popatrz, bo, bo ty się cieszy, że cię rodzice zaakceptowali. No, ale i tak dużo przepłakałaś, masz traumę, musisz chodzić do, do, na terapię. A ja mówię, no. No, a ja cię po prostu przyprowadziłam swoim rodzicom do tego mieszkania w tej stolicy Paryża i powiedziałam, to jest moja dziewczyna. I nie musiałam nic więcej tłumaczyć. I naprawdę wydaje mi się, że że to właśnie tak jest, że że mimo tego, że dzieli nas pokolenie, ciebie i mnie, nie powiem w którą stronę, ale, ale to doświadczenie, które ty opisujesz, jest tak mi bliskie, OK, jest jednocześnie tak mi bliskie i tak dalekie, to jest bardzo ambivalentne uczucie, ale naprawdę są części tego doświadczenia, które no po prostu tak jakbyś pisała o mnie, także, wow, byłam pod wielkim wrażeniem. Teraz zadam pytanie, bo tutaj w ogóle padło tyle super słów, takich naprawdę górnolotnych i w ogóle, a ja mam bardzo takie przyziemne, co z pierdzeniem, czy ono kiedyś wróciło w ogóle jako temat?
1: chciałem tego uniknąć, ale jednak tak to widzisz, bardzo, to wróciło.
6: To dla mnie bardzo ważne, bo jesteśmy akurat na takim etapie, że już nie da się uniknąć pierdzenia i bardzo bym wzięła jakieś porady. Może będę wdzięczny. Czy dziękuję. ja znaleźć
1: ten fragment? Czy
3: nie? No właśnie, może ja, ja już przecież napisałam już wszystko. Teraz ja myślałam, że ja przyjdę, posłucham co państwo mi powiecie, a po prostu teraz się okazuje, że jeszcze muszę odpowiadać na trudne pytania.
1: Wspólne zamieszkanie było dla mnie sytuacją ekstremalną. Nie umiałam przecież mieszkać z kimś. U rodziców zawsze miałam swój pokój i nigdy nie mieszkałam w internatach czy akademikach. Nie wiedziałam, co robić w jednej przestrzeni z drugą osobą. Gdzie się podziać? Na początku ciążyłam w stronę naszego mniejszego pokoju, w którym leżał materac do spania i stał komputerowy stolik do mojej pracy. Moja ukochana, która od małego mieszkała, jak nie z bratem, to na stacji albo w mieszkaniach wynajmowanych w kilka osób, Od razu dostrzegła, co się święci i powiedziała mi bez owijania w bawełnę, że nie wyobraża sobie, żebym mieszkała z nią tak samo jak u rodziców. Więcej nie potrzebowałam. To mi wystarczyło. Nauczyłam się od niej i nadal się uczę, że nie trzeba ukrywać się przed bliskimi, że razem to też przestrzeń, w której można oddychać, że własny pokój zawsze powinien mieć łączność z pokojem wspólnym. Jedno z pierwszych pytań mojej ukochanej na nowym miejscu brzmiało, Sorry, ale musimy to ustalić, co z pierdzeniem. Przekuła nim balon wszystkiego na naraz. Mojej nieśmiałości, obaw i przejęcia. Więc myślę, że ten balon już jest dawno przekłuty, prawda? Po prostu chyba to jest ta odpowiedź.
3: No temat jest zawsze, dra... ten temat pozostaje drażliwy. To ci muszę powiedzieć, że chyba nie doczekasz się, żeby został rozwiązany definitywnie raz na zawsze. Zawsze, zawsze coś się będzie działo wokół tego. Nie? To może tak wybryny no. Michał, Michał, ratuj.
1: Biologia. Rozmawialiśmy o biologii. Proszę Państwa, długo rozmawialiśmy w ogóle. Aha, jeszcze tutaj Justyna chciała o coś zapytać.
0: Tak, no ja chciałam Ciebie zapytać o literaturę, bo e, tak, wiesz, znam Cię i wiele pewnie osób tutaj zna Ciebie jako wybitną eseistkę. Ja uważam najwybitniejszą eseistkę w Polsce obecnie. Tłumaczkę w ogóle osoby zajmujące się literaturą na różne sposoby i chciałam Ciebie po prostu zapytać, czy uważasz, że w tej sytuacji, o której dzisiaj mówiliśmy właściwie no, przez większą część czasu, tej dosyć okrutnej, bardzo okrutnej sytuacji, czy literatura może coś uratować, czy była dla Ciebie jakimś ratunkiem, bo przecież nieprzypadkowych autorów, a szczególnie autorki wybierasz do opisania, do gadania z nimi, do tłumaczenia również.
3: Nie, no jasne, literatura w jakimś, znaczy w takim sensie właśnie, bo to jakby też trzeba by zróżnicować, co mamy na myśli, bo jeśli, jeśli nawiązujesz tak właśnie e, hojny sposób do, do tego, co, co, co pisałam poprzednio, i tak to cenisz wysoko, jak mówisz, no to powiedzmy sobie, że mnie zajmowała taka literatura, no powiedzmy w, w typie modernistycznym, czyli literatura jako sztuka, tak? Jakby taki właśnie specjalny, no nie wiem, zaczynałam od Floberta, bo się to traktuję tylko rodzaj pewnych szkół, prawda, które odbyłam i uczyłam się trochę o, o pisaniu i właśnie uczyłam się od takich facetów, którzy właśnie niesłychanie pielęgnowali, a wręcz ustanawiali literaturę jako sztukę. To polegało na cyzelowaniu, jakimś słynne te flobertowskie historie, jakimś siedzeniu na jednym zdaniem, polowaniem na jakieś właśnie słowa z odpowiednią ilością asonansów i tak dalej. No więc, więc jeśli myślisz o czymś takim w tej chwili, pytając mnie o to, to wydaje mi się, że nie, że taka literatura rozumiana w ten sposób, jasne, ma rację bytu i jakby ja nikomu nie zabraniam jej czytać i nawet pisać, proszę bardzo, ale mnie na przykład ona już nie interesuje w tej chwili to nie jest coś, co jakby operując już taką wydaje mi się perspektywą życia, która jakby już gdzieś ten koniec tam jest, już jak gdzieś zaczynam go widzieć, to mnie już tak bardzo nie interesuje. Natomiast jeżeli jeżeli byśmy mówili o literaturze jako pewnym języku, o literaturze jako języku właśnie, to właśnie myślę, że ona ma ogromną rolę do do odegrania i że to jest w ogóle takie miejsce, w którym możemy zamieszkać wręcz, kiedy nie ma ma na zewnątrz tej tej bezpiecznej przestrzeni, w której można by się rozprostować, Myślę, że wzajemnie właśnie podrzucamy sobie język, który który pozwala nam się kontaktować, ale też zobaczyć w sobie różne rzeczy i się tym jakoś podzielić ze sobą te pisarki, które są w mojej książce obecne jako takie właśnie, ja specjalnie to zrobiłam w taki jawny sposób, jako te swoje właśnie odwołania, referencje, one właśnie podrzuciły mi język, to znaczy ja się nauczyłam od nich, że o pewnym rodzaju doświadczenia właśnie można mówić w taki prosty sposób, wprost w jakimś sensie, no właśnie wymieniliśmy je wszystkie, tak, no zwłaszcza Megina ale ja też, Rebeka Solnit, czy, czy Annie I, i ja też właśnie mam nadzieję, że ja też jakby korzystając jakby z tego, co zawdzięczam im, że też jakby odwdzięczam się w jakiś sposób przekazując to dalej, bo jakby podając ten z kolei język, który, który mnie się udało tutaj być może znaleźć, też go ofiarowując następnym, innym osobom, które też dzięki temu mogą właśnie coś zobaczyć z siebie, ale zwłaszcza też poczuć się mniej samotne, prawda? Jakby język tworzy takby to, to, co wypowiedziane, opowieść, tworzy pewną, pewną przestrzeń, taką niematerialną, nie w, w której możemy się spotkać.
1: Dobrze, proszę Państwa. Bardzo dziękujemy za to, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie w Nowym Teatrze. Teraz będzie okazja, żeby wziąć od Renaty autograf i osobiście podziękować jej za tę wspaniałą książkę. Justyno, bardzo Ci dziękujemy za lekturę fragmentów. Bardzo dziękujemy cichej bohaterce, pełnej wyznań, że sześciokrotnie przeczytała i zaakceptowała ten tekst. Wszystkim osobom, które były z nami wśród publiczności, ale przede wszystkim dziękujemy Renacie Lis.
3: Dziękuję. Ja dziękuję bardzo.